0: Wenn ihr uns regelmäßig schaut, dann denkt dran, das geht nur mit eurer Unterstützung. Also wir brauchen euch, wir brauchen euren Support, ohne den funktioniert das hier alles nicht. Das ist ein freiwilliges Projekt Fairtalk und von euch ist das auch freiwillig und deswegen möchte ich euch nochmal an eure Freiwilligkeit erinnern, an diejenigen, die das noch nicht machen, die regelmäßig dabei sind, uns vielleicht einen kleinen Dauerauftrag einzurichten. Oder es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, die stehen alle unter diesem Video. Also, ich zähle auf euch und ihr könnt auf uns zählen. In diesem Sinne vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
1: Auf Augenhöhe
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe hier aus Hamburg. Ja, mit euch im Publikum, wir sind ganz begeistert, dass das so gut klappt und wir wollen das auch, wir sind so oft gefragt worden jetzt auch schon während der vergangenen Sendungen, ob wir das fortführen. Ja, das wollen wir fortführen und dafür brauchen wir natürlich eure Unterstützung und sind ganz froh darüber, dass so viele Menschen hier heute nach Hamburg gekommen sind, um mit uns über das Thema nachzudenken und zu sprechen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Welchen Einfluss haben wir eigentlich auf unsere Realität? Und dazu begrüße ich ganz herzlich Caroline Tietz, Heilpraktikerin und Dozentin. Hallo Hi. Caroline. Schön hier zu sein. Ja. Du bist Hamburgerin, ne? Für dich war das nee, hier. Ich irgendwie... bin eigentlich
2: Ossi, ich bin Ex-DDR-Kind.
0: Okay, aber du, ja. du lebst in Seit Hamburg. Seit 20
2: Jahren, über 20 Na, Jahren. Da kann man schon
0: fast sagen, das ist äh, Hamburgerin.
2: Genau, fast.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich äh, darauf, von dir zu erfahren wie sich für dich Realität gestaltet und äh, welche Erfahrungen du ähm, mitbringst, vor allem auch aus dem schamanischen Bereich. Das wird sehr spannend. Ähm, wie gesagt, herzlich willkommen in der Runde. Ich begrüße ganz herzlich Alexa Rodrian. Hallo Alexa. <lacht> Musikerin, Lyrikerin und Autorin. Aus Berlin angereist.
1: Aus Berlin, nicht aus München.
0: <lacht> und ähm, ja, die Realität führt uns heute hier zusammen. Das war sehr kurzfristig und es mhm. ist so toll, dass das geklappt hat, weil du ähm, sehr viel Realität schaffst für dich. Auch während der äh, Corona-Zeit hast du einfach auch bei vielen Dingen gesagt, da mache ich nicht mit. Ich mache trotzdem und lebe meine Realität, was daraus entstanden ist. Wie viele schöne Projekte, das werden wir heute Abend erfahren. Von daher freue ich mich sehr dass du hier bei uns in der Runde sind. Ich freue mich
1: sitzt. sehr über die Einladung, Jens. Danke.
0: Schön. Ähm, dann ein herzliches Willkommen, Diplom-Ingenieur Hannes Schmidt, Intuitionstrainer. Hallo, Hannes. Jetzt muss ich gleich zu Beginn mal fragen. Ich sehe hier Schmidt, also mit D nur geschrieben, DT, aber Schmidt ausgesprochen.
3: Schmidt ausgesprochen, ganz normal. Also wenn ich meine, wenn ich jetzt... Alle die gesamte Geschichte erzählen müsste, wo der Name herkommt, ja. wird es etwas lange dauern. Deswegen sage <lacht> ich einfach herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja, schön. Und, und deswegen bleiben wir auch gleich beim Hannes und lassen das Schmidt einfach weg. Genau. Wunderbar. Schön, äh, dass du da bist. Und äh, du bist nicht nur Intuitionstrainer, sondern auch Burkhard Heim-Experte. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe diesen Namen Burkhard Heim auch erst jetzt im Zusammenhang mit dieser Sendung zum ersten Mal gehört. Du behauptest aber und sagst, äh, auch auf deinem Video-YouTube-Kanal, dass in 50 Jahren jeder Burkhardt Heim kennen wird und Burkhardt Heim mindestens genauso bekannt sein wird wie Albert Einstein. Darauf arbeite ich hin und darüber darauf müssten wir unbedingt hinarbeiten, weil Burkhardt
3: Heim und das, was er geschaffen hat ein Lebenswerk, ist einfach die nächste Stufe in unserem Weltbild. Das, das basiert auf dem, was wir heute Wissenschaft nennen und das wir morgen auch Wissenschaft nennen werden. Aber es wird etwas vollkommen anderes sein. Und es wird auch diese Fragen beantworten, wie entsteht
0: Realität? Spannend. Ich freue mich. Und ich freue mich über Johann Nepomuk Meier. Hallo, Nepomuk. Hallo. Willkommen in der Runde. Hm. Autor und Filmemacher. Ähm sehr bekannt, seit vielen Jahren ähm, unterwegs, um dieses, was wir mit den Augen nicht sehen können, doch irgendwie sichtbar zu machen. Schön, dass du es hier nach Hamburg geschafft hast. Das war doch eine eher weitere Anreise. Danke, ja, von nach München geflogen. Aber was tut man nicht alles für die Realität? <lacht> und ich, ich habe gesehen, du hast dir heute die Elbphilharmonie angeschaut. Ja, ich war mit einer Bekannten dort, ja. Richtig und? Toll. Begeistert? Also, also die 800 Millionen wurden gut investiert. Um ja. Ich
2: war gestern auch da, noch auf dem Konzert. Ach, ehrlich? Ja.
0: ja. schön. Hm. Na, ist toll. In der auch mit dem Preis kann man streiten. Ja, wie entsteht Realität? Was ist Realität? Welchen Einfluss haben wir auf Realität? Ähm, das Ganze hat eine wissenschaftliche, aber eben auch eine philosophische Komponente. Ich würde, was mir ganz wichtig ist, in dieser Runde gerne so darüber sprechen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die da auch sehr vielleicht noch am Zweifeln sind, sagen, hm, es lohnt sich vielleicht doch mal darüber nachzudenken, dass nicht alles Zufall ist, sondern dass vieles von dem, was wir in unserem Leben erfahren, auch mit uns zu tun hat. Aber zunächst mal würde ich jetzt gerne einmal erklärt bekommen, dieses hier ist ein Tisch. ja Ist der real, Hannes? Auf jeden Fall. Und solange du dich
3: entscheidest, hier zu sitzen, solange ist das für dich natürlich Realität. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, Realität zu sehen und sich auf Realität einzustellen. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Vier oder fünf sitzen hier an dem Tisch. Aber jede Art von, von Lebewesen hat ihre eigene Perspektive darauf. Und das ist nur das, was in dieser Welt möglich ist. Wenn wir uns angucken, welche das Leben nicht nur ein biologischer Prozess ist, sondern eine transzendente Komponente hat, die wir in so vielen Aspekten, die man aus der Parapsychologie kennt, bestätigt finden. Wenn wir uns, wenn wir uns in diese Richtung öffnen, dann können wir Perspektiven erfahren und man erfährt sie letztendlich über die Intuition, nicht über die Theorie, aber dann können wir Perspektiven erfahren, die und auf eine die das Ganze derartig bereichern, dass dann wir sagen können, ja, es ist super, dass es diesen Tisch gibt. Also ich will ihn gar nicht abwerten.
0: Aber der Tisch, wenn ich das richtig verstehe, besteht doch aus Atomen und Atome bestehen zu 99,9 Prozent aus Nichts. Und der Tisch setzt sich nur zum Tisch zusammen, weil ich ihn als Tisch beobachte.
4: Ja, Oder? das ist alte Physik. Ich würde die Physik einmal ein bisschen anders beschreiben. Ich bin ein Fan von dem ehemaligen Professor Hans-Peter Dürr, der leider mhm. 2014 verstorben ist. Das war der Leiter vom Max-Planck-Institut, langer Wegbegleiter von Werner Heisenberg, Nobelpreisträger, der die Quantenphysik auch mit auf den Weg gebracht hat. Und Hans-Peter Dürr hat immer gesagt, das, was wir als Realität nennen, also das das Dingliche, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, was im Hintergrund wirkt. Dieses Atommodell, was du gerade beschrieben hast, also Proton, Neutron und das Elektron im Atomkern, das war eigentlich vom Nils Bohr 1900 die erste Annäherung an wie ist die Materie aufgebaut und dann hat man das untersucht und hat dann relativ schnell 1925 festgestellt, ich habe ein Problem, denn wenn man die Materie zerlegt auf die kleinsten Bausteine, dann bleiben keine Bausteine mehr übrig, sondern, es Hans-Peter Dürr hat gesagt, Materie ist nicht auf Materie aufgebaut. Das, was im Grunde wirkt, kann man etwa Software oder Geist nennen. Das heißt, es ist schwer zu verstehen. Also diese Realität ist eher etwas Geistiges, das permanent wirkt in jedem Augenblick. Für unsere einfache Sprache, diese Newton-mechanische Sprache, macht man mir Atome zu Molekülen und Aufbau des Lebens. Aber im Grunde genommen ist es nicht so. Das ist nur eine vereinfachte Sprache. Ich weiß, es bleiben natürlich ein paar Fragezeichen übrig. <lacht>
0: Ähm, aber da <lacht> muss dafür setzen heute Abend hier in Okay, Tisch. aber
4: vielleicht muss man noch mal ein bisschen ausholen mit dieser Realität, da gebe ich Herrn Hannes vollkommen recht, es kommen ja auch die Perspektive drauf an, äh, seit über 150 Jahren werden die psychologischen, pathologischen und physikalischen Anomalien bestens dokumentiert, also Anomalien, das heißt es passiert etwas in dieser Realität, die wir eigentlich sagen es kann nicht sein ähm, eine Levitation, ein Gegenstand schwebt, äh, ein Verstorbener steht wieder vor der Haustüre, eine Stimme kommt aus dem Nichts alle diese Phänomene, da gibt es ein, ein riesen also ein Bücherwerk dazu, ich glaube über 10.000 Bücher allein zu diesen Phänomenen, die dokumentiert sind und auch überholt werden können. Das ist nicht so, dass es das heißt, es ist irgendwie spooky oder paranormal, sondern wir haben es nur noch nicht, in unser Weltbild. Integriert. integriert. Wir haben ja, ja dieses materialistische Weltbild, das du gerade gesagt hast, das alles auf Materie aufbaut und jetzt wissen wir eben seit der ja, der Tür war ziemlich der Einzige, der tatsächlich gesagt hat, was sie gefunden haben und hat diese Sprache auch so benannt und die Kollegen sprechen immer nur von Elementarteilchen, wo es die eigentlich gar nicht gibt, sondern nur bei der Messung einen energetischen Abdruck hinterlässt und man sagen, okay, das war jetzt ein
0: Teilchen. Aber da kann der Hannes mit Sicherheit auch noch einiges dazu beitragen. Machen wir gleich. Ich würde gerne einmal von ähm, Alexa hören. Wie, wie schaffst du Realität? Hast du dir sowa über sowas im, im Vorwege überhaupt schon Gedanken gemacht? Oder also ich nehme dich so wahr als jemand, der einfach tut, was er fühlt und einfach den Weg geht, geradeaus. und ja.
1: Also das wäre schön, wenn es immer so einfach wäre, aber ein Teil der Wahrnehmung ist durchaus richtig. Also ganz so stringent kann ich das nicht immer durchziehen. Hm. Das liegt natürlich am Leben, am Gefühl, an allem, was da so eine Rolle spielt. Ähm, das, was wir jetzt besprechen, ist eine andere Form der Realität oder Nicht-Realität und ich habe mich im Vorfeld der Sendung ein bisschen damit auseinandergesetzt und finde das höchst spannend. Ähm, ich kann da nur intuitiv drauf antworten. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass ganz viel Energie im Raum ist, ähm, dass die Moleküle und Atome sind, das habe ich mir noch nicht so ausgemalt vorher, ja, also ich wusste das natürlich, aber und ich möchte gerne auf dieser Ebene arbeiten und hoffe, dass ich mit dieser Energie, sprich mit der die ich aussende, meine Welt verbessern kann oder so machen kann, wie sie mir gefällt, so wie es Pippi ja auch uns mhm. toll vorgelebt hat, ja. Und mit sehr viel Kraft. Also Pippi ist ja das beste Beispiel dafür. Und wir Musiker und Künstler, wir mussten uns die letzten zweieinhalb Jahre eine neue Welt schaffen. Und zwar, wie man im Englischen sagt, from scratch, weil uns ist eigentlich alles weggefallen. Wie vielen anderen natürlich auch. Kleinen Handwerkern, kleinen Betrieben, Gastronomie, ähm, hier Schausteller, was die gelitten haben. Und da musste man kreativ sein. Und das haben wir, ähm, jetzt weiß ich, dass uns das gelungen ist, weil jetzt wir gerade ein bisschen die äh, Früchte ernten dürfen. Und das ist toll. Einmal
0: kurz Nepomuk und dann würde ich gerne zu Caroline einmal kommen. Ja, ja. Bitte. Da sind wir genau beim
4: Punkt. Uns wird gesagt, das, was im Grunde wirkt, ist so etwas, eine Kreativität, die schon zielgerichtet agiert. Mhm. Das ist ein komplett neues Weltbild, weil unser materialistisches Weltbild sagt, wir ist alles Zufall und Irrtum und im Urknall entstanden. Und er sagt, das ist alte Physik, denn es knallt im jeden Augenblick und alles, was lebendig ist, trägt zu dieser Realitätsgestaltung im nächsten Augenblick bei. Ja. Wie, wie wichtig
0: ist Intuition, Caroline?
2: Naja, also ich sehe das halt äh, von der medizinischen Sicht. Ja, Also Intuition ist natürlich der Schlüssel auch für die Heilung, für die kollektive Heilung. Und ich finde das halt ganz spannend, wie die schamanische Welt die Realität sieht. Mhm. Ja, also da gibt's drei unterschiedliche Welten. Ja, einmal das Unterbewusstsein, einmal das Überbewusstsein und einmal die normale Realität. Und das Überbewusstsein ist das Feld, was kollektiv uns umgibt. Ja, also die Informationen, die wir channeln, die Informationen, die wir bekommen. Ja, und das Unterbewusstsein äh, sind unsere seelischen Anteile. Ja, also der Zugang zu unserem Unterbewusstsein und man muss ja sehen, wir steuern nur 95% oder überhaupt 95% mit unserem Unterbewusstsein und nur 5% mit der Realität. Und das finde ich immer so faszinierend, dass diese 5% Realität, die über den Verstand greifbar sind, dass die halt äh, zur Wissenschaft gemacht werden oder wurden. Ja. Und das ist so absurd, dass mhm. dieses, was nicht messbar ist, was uns ja eigentlich, also was in der Arbeit mit meinen Patienten auch immer wieder passiert, dass denen ganz viel gar nicht bewusst ist. Und ich bringe eigentlich das, was im Unterbewusstsein, schläft schlummert an die Oberfläche Aber und er ist, schaffe damit Realität. Aber
0: das ist erst in der modernen Welt äh, entstanden, oder? Das war früher war das völlig ja, normal. Im Schamanischen,
2: bei den Naturvölkern ist das also nicht, also diese ganze Medizin. Ne, das ist ja das ganze System ist in sich ja krank, weil die Schamanen und die indigenen Völker, die haben das ja als Heilansatz, dass die mit dem Unterbewusstsein arbeiten, wieso, weshalb, warum ein Mensch überhaupt krank geworden ist. Ja und und äh, und nicht dass diese 5% Symptombehandlung erfolgt. Also mhm. ja, ganz anderer Ansatz.
0: Hannes, kannst du damit was anfangen? Mhm. Also Ist das was, womit du dich auch äh, beschäftigst oder äh, gehst du da eher zu so
3: 200 Prozent? Mindestens. Mhm. Auf jeden Fall. Ich stimme dir voll zu. Ich würde bei manchen Sachen sogar noch was draufsetzen. Aber ähm, ich möchte erstmal auf deine Frage mhm. von vorhin eingehen zu dem, dem Tisch. Also der Tisch ist ja da <lacht> und wir erleben den als Tisch. Und ja, wir können den sezieren mit Hilfe von Instrumenten. Ähm, man kann sagen, es ist unsere erweiterte Sinneserfahrung. Und wir können zerlegen in Einzelteile. Man kann jetzt hier die einzelnen Fasern raus, äh, rausnehmen unter dem Mikroskop. Man kann die einzelnen Fasern in ihre Moleküle zerlegen. Man kann auch die Moleküle weiter in ihre Atome zerlegen. Und noch ein paar Schritte weiter. Die Sache ist, in den Atomen findet man den Tisch nicht. Genauso wenig findet man in einer chemischen Analyse eines Gemäldes äh, die Intention des Künstlers. Also woher
0: kommt die Anordnung,
3: dass es zum Tisch wird? Woher kommt die Anordnung, die es zum Tisch wird? Und unser, unser klassisches Wissenschaftsbild begeht hier diesen, diesen, diesen äh, Bottom-up-Irrtum. Weil es gibt eine Menge Strukturstufen, die wir klar identifizieren können, die im Modell von Burkhard Heim ganz wichtig sind die zusammenhängen, also Moleküle sind aus Atomen aufgebaut, ja, und die Moleküle bilden dann größere Strukturen und die bilden dann noch größere Strukturen, die wir auch anfassen können, die wir aus, unserem Alltags, aus unserer Alltagserfahrung kennen. Äh, ich will sagen, die Alltagserfahrung ist ganz real. Das ist eine unsere Form, die Realität zu erleben. Und wir haben es uns mental so zurechtgelegt, dass wir sie eben ja, zerhackstückt haben und versuchen, irgendwo einen Sinn zu sehen, in den kleinsten Teilchen, aber das führt zu einem Widerspruch, auch einem logischen Widerspruch. Äh, letztendlich muss man, äh, letztendlich äh, kann kein, äh, kann keine formale Beschreibung irgendeiner Art außerhalb von ihren Grenzen gehen. Das ist Kurt Gödel's äh, Unvollständigkeitssatz in abgewandelter Form. Ähm, und deswegen finde ich ganz wichtig, erstmal zu sagen: Wir sind hier und das ist der Tisch. Und jetzt habe ich gesprochen über die Sachen, die da drunter sind, strukturell. Und jetzt gibt es die Sachen, die darüber sind. Und das ist Organisation. Das ist Geist. Das ist, das ist Bewusstsein. Und das sind all die Welten, zu denen wir Zugang finden. Über die Intuition. Und da hat jede Art von Kultur, außer unserer, wie es scheint, aber wir machen Fortschritte. Jede Art von Kultur. Deswegen
0: deswegen wir hier heute. Ja, in
1: guter ja. Hoffnung. Ja. Mhm.
3: Genau. Äh, jede Art von Kultur hat dazu ihren Zugang und die die schamanistisch orientierten Kulturen haben das äh, ja mehr oder weniger bewahrt was total großartig ist und ähm, in der Zwischenzeit gab es dann gab es dann ja es gab stark religiöse Vorstellungen und wir haben uns das so weit abtrainiert bis zu dem Punkt wo wir merken so geht's einfach nicht weiter wir verstricken uns in Widersprüche und die Realität die wir tatsächlich erleben zeigt uns von so vielen Richtungen da ist noch mehr. Und jetzt können wir zwar hergehen und sagen, nein, ich blende das aus und ähm, was im Buch steht, ist das Einzige, was ich, was, ich, was ich glauben darf. Aber das ist ein bisschen langweilig. Ähm, deswegen, äh, deswegen gibt es solche oder gab es solche Menschen wie Burkhard Heim, die über diese Limitation hinausgegangen sind und die das alles, was wir eigentlich schon wissen, in eine Sprache gebracht haben, die wir heute verstehen können, mit etwas Aufwand zwar, aber da bemühe ich mich, das zu vereinfachen. Ähm,
0: also ich ich würde gerne einmal vorher kurz fragen, Alexia, kanntest du Time? Nein, kannte ne, ich nicht. Pumuck, ja, und, und Von Namen her ja, aber noch nicht mit beschäftigt. Okay. Mhm. Um, den, um den
3: Satz zu Ende zu sagen, ähm, sodass auch wir in unserer, in unserer nahezu hoffnungslosen, nein, so negativ will ich, nicht, will ich mich nicht ausdrücken, <lacht> sodass auch wir in dieser Danke. Situation wieder über Unsere Intellektstruktur, die dann auch gar nicht abzuwerten ist, dass wir auch aus dieser Struktur heraus wieder eine Rückanbindung erfahren an das große Ganze, was eigentlich Realität ausmacht und das, aus dem unsere Realität dann entsteht.
4: Mhm. Wie? Da möchte
3: ich ein, ein Zitat von einem deutschen Philosophen, dem Martin ziel
4: einbringen. Der sagt die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sie ist nur die messbare Seite der Welt.
2: Die fünf 5, Realität. Die 5
4: Realität, genau. Ja, jetzt sind wir wieder beim Tür auch. Der sagt, wir orientieren uns mit der Wissenschaft, mit der Physik, die uns ja so hoch gehängt hat, an der Toten Materie aus. Aber sagt, das ist eigentlich das Unwichtigste, weil das an diese Evolution, an dieser Realitätsgestaltung gar nicht mehr teilnimmt. Mhm. Sondern das Lebendige ist es eigentlich das Wichtigste. Das, was dazwischen ist. Ja.
1: Genau, also ich, ich, ich sage immer Schwingung. Also ja. für mich ist das, das, ja. ne, das ist ja einfach die Schwingung, die existiert, die kreiert meine Realität. Also Und die deine Schwingung. Meine Schwingung oder auch die Schwingung meines Mikrokosmoses. Also die die Schwingung, die ich kreiere mit den Menschen gemeinsam, mit denen ich in derselben Schwingung sein kann oder sein darf. Ja? Aber jetzt
0: gibt sicher viele, die sagen, das ist doch Quatsch.
2: Ja, gerade also, ja, wir ja, aber gerade das, das Wort Schwingung. Genau. Das ist ja schon genau. für die, Esot äh, das für ist die esoterik <lacht> ja schon das Schwimmwort schlechthin.
1: Das stimmt, aber wir wissen ja, dass tatsächlich alles schwingt. Also, dass es alles mit Frequenz zu tun hat. Ob das Licht ist, ob das Stimme ist, ob das ist ja alles Frequenz. Ja, alles Frequenz ja. Und das ist alles Energie. Und das sende ich aus, ob das Licht ist oder ob das jetzt, wenn ich spreche, sende ich Energie aus und wenn ich jetzt hier sitze und die ganze Zeit nur fluche und euch anblöke, dann ist es schlechte Energie und wenn ich hier sitze und sage, ich möchte gerne gegen die Spaltung arbeiten, ich möchte gerne, dass wir zusammen sind, dass wir miteinander sprechen, dass wir gegen diese Einseitigkeit des Diskurses arbeiten, dann sende ich eine gute Energie aus. Und also ich habe es jetzt gerade vor drei, vier Wochen so erlebt, dass ich mich aus dem negativen Narrativ rausbewegt habe, weil ich habe auch viele Verluste, Menschen verloren, Jobs verloren, bin bedroht worden subjektiv als ungeimpfte Person und so. ne Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt weiter hier als Opfer in meiner Energie sitzen und sagen, oh, alles doof und habe gedacht nee da muss ich jetzt raus haben mir meine Töchter auch sehr gut gespiegelt und mein Mann und ich wir versuchen uns das auch zu spiegeln und da glaube ich sendet man tatsächlich eine andere Frequenz aus eine andere Energie
4: da habe ich was und dann wird es besser
1: mhm. ja bitte
4: es gibt in, bei uns in Niederbayern ein Institut das ist wenn ihr den Namen sagen darf weiß ich nicht Dr Franz Minister Institut die seit 20 Jahren immer Realitätsgestaltung macht in die nennt kreativpower Power Methode <lacht> das kommt daher, dass dieser Franz, sage ich mal, als Kind schon aus dem Körper konnte und habe festgestellt, wow, also ich bin ja gar nicht mein Körper, ich kann da raus, hat dann mit seinem verstorbenen Großvater ein bisschen was gearbeitet und hat gesagt, okay, das müssen wir eigentlich den Menschen zeigen, dass wir gar nicht der Körper sind, sondern wenn wir tot sind, dass wir auch immer noch existieren. Und hat dann ja diese kreativ kurse die sind aufeinander aufgebaut, um den Leuten zu zeigen, wie kann man denn diese tatsächlich, wo wir denken, diese Realität ist ja unabhängig von uns und der Tisch wird immer der Tisch bleiben. Und er macht auch Experimente. Er sagt, okay, jetzt schauen wir uns die Uhr an, sieben Minuten, dann lasse sie stehen und dann lasse sie zurücklaufen. Oder Gegenstände levitieren, wo die Leute sagen, wow, das gibt es ja in unserer Physik-Realität gar nicht. Ich mhm. so sagt er, doch, das kann ihn jeder lernen. Da sieht man, wie wie beeinflussbar diese Realität ist. Und das, was du gesagt hast, dass ich sage, ich arbeite meine Programme, die ich ja genau. im Leben lang sage ich, aufgebaut habe, damit ich hier im automatischen Modus sage ich, aufpassen muss, wie ich gehe oder spreche, dass ich das auch natürlich in einem bestimmten Kontext neu programmieren kann, damit ich eben mhm. vom Negativen zum Positiven bin, das klar, dass das Glas nicht mehr halb leer ist sondern halb voll. Ja. Das kann man machen und dann schwinge ich anders und dann kommen andere Resonanzen auf mich zu und dann habe eine andere Realität.
0: Das, das, also das, was, was du jetzt hier erzählst, wo viele vielleicht sagen, oh Gott, also da muss ich mir jetzt erstmal drauf einlassen, ist dann im Schamanismus einfach auch, das ist die Selbstverständlichkeit, oder? Ja, also, genau.
2: Also ich nenne das auch nicht Schwingung, weil ich weiß schon, das ist so ein Touchpoint, worauf viele reagieren. Trigger. Alles ist Energie. Genau, ich nenne es einfach Information. Mhm. Also ne, letzten Endes befinden wir uns alle in einem Informationsaustausch. Und diese Information senden wir, die ist ja nicht verloren. so Die ist ja irgendwo gespeichert. ja. Und mhm. diese Information, daraus kreieren wir Materie, so Realität über diesen Informationsaustausch. Also egal, wie wir schwingen, ich glaube auch einfach an das Gesetz der Resonanz. Also ne, dass wir auch die Informationen, die vielleicht gar nicht immer mit uns zu tun haben, manchmal auch mit dem kollektiven Feld. Also ich zum Beispiel mit dem Sehr, wenn ich schamanisch arbeite, am kollektiven Feld angebunden und empfange eigentlich permanent Information. So, und äh, ne, daraus mache ich natürlich meine Heilkunst auch durch diese Information. Das ist für mich so sowas völlig Normales. Also ich brauche darüber auch gar nicht so zu sprechen. Ich aber Resonanz lebe ist das. ja Schwingung, ne? Genau. genau. Ja, Resonanz, Resonanz in Sonale. der Musik, Schwingt genau. Zurück, genau. genau ja. Es ist letzten Endes auch ja. Schwingung. Ja, Aber das ist ja das Problem, dass das nicht messbar ist für die meisten und alles, was nicht messbar ist und greifbar ist oder nicht greifbar ist, wird als Esoterik bezeichnet. Ja. Also weil Resonanz dann,
1: kann man natürlich schon messen. Man kann es aber messen, aber manche Dinge Stunde Genau, genau, ja, aber
2: manche Dinge kann man eben nicht messen. Und ja. das ist ja auch das, was was so befremdlich ist. Ich verstehe das auch, dass der Verstand wirklich etwas greifen will. ja Also dafür ist der Verstand ja auch ein gutes Werkzeug. Mhm. Na, also auch das darf man nicht verurteilen. ja Also wenn wir die ganze Zeit nur mit Licht und Liebe rumrennen und mhm. äh, ne, also das, ja, da, ja. da fallen ja auch wirklich viele ähm, ne, auf die Schnauze, sage mhm. ich mal, mit, weil sie in so eine Naivität reinrutschen. Also der Verstand und auch die Wissenschaft kann uns wirklich auch gut nach vorne bringen, aber wir müssen die Ansätze einfach komplett neu ordnen, mhm. sag ich so. Genau.
3: Also die, die das ähm, Schwingung und Energie gibt's. Die Begriffe sind nicht patentiert. Mhm. Wenn man sie benutzt, dann muss man sich natürlich auch, auch äh, muss man natürlich auch diejenigen berücksichtigen, die sie ähm, ja, die sie geprägt haben. Und mhm. ich bin nicht ganz einverstanden, wenn man sie in dem Kontext benutzt. Aber ich finde es vollkommen legitim. Wenn man es als Vereinfachung tut, weil wir brauchen... Sprache ist limitiert. Ja. Unser Verständnis von, von dem, von dem wir da sprechen, ist limitiert. Und man kann jetzt neue Worte kreieren, ganz neue Konzepte, die sind einigermaßen anspruchsvoll und nicht, als, nicht alltagstauglich zugegeben. Deswegen sprechen wir ruhig von Energie und sprechen wir von Schwingung. Aber wovon ich eigentlich sprechen möchte, wenn es nämlich um, nämlich um Intuition geht, dann geht es um die Gefühle. Und Wissen... Wir, wir sind groß geworden mit der, ja, mit dem, oder uns so wurde beigebracht, Wissen ist in deinem Schädel eingesperrt und es ist, es ist in Büchern und du kannst es äh, ja in verschiedenen Formen ausdrücken, aber letztendlich ist es deine eigene Leistung und so, das ist viel zu wenig. Wissen ist universell vorhanden und der Zugang zu Wissen, der geht über Gefühle. Und zwar zu 100 Prozent. Und, und diesen Zusammenhang, der ist uns ist uns unbewusst gerade für für Wissenschaftler.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein neues Weltbild. Für viele Wissenschaftler mhm. ist
3: das ist das absolut ketzerisch, obwohl Leute wie wie Einstein, also Einstein kann man immer gut durchs Dorf treiben, den äh, ist man gleich äh, gerettet. Ähm,
0: <lacht> Aber er hatte, der ist akzeptiert. Er, <lacht> er,
3: er hat ja er hat ja selbst gesagt, ich ich vertraue auf Intuition, ich habe das so empfunden, dass die Gleichungen richtig sind und dann habe ich sie niedergeschrieben. Mhm. Und das ist nicht nur vorbehalten jetzt einem Einstein oder jemand mit besonderen Begabung. Das sind Sachen, die kann man aktivieren. Genau. über die Intuition, das kann man trainieren.
2: Das kann man über das dritte Auge, die Zirbeldrüse trainieren, das ist richtig, bloß das Problem in dieser heutigen Welt ist, dass diese Zirbeldrüse, das dritte Auge, also die Epiphyse in unserem Gehirn einfach komplett, ja, ich würde mal sagen, so out of order ist. Ja, also das sieht man ja auch in Röntgenbildern, so eine dicke also man nennt das Hirnsand, ja, also das ist richtig wissenschaftlich belegt tatsächlich, ja, dass äh, sich um unser drittes Auge, ja, eine dicke Mauer gebildet hat, die uns das auch nicht mehr ermöglicht, dass wir mit unsere Intuition... Ne, so wie die Urvölker zum Beispiel damals viel näher da dran waren, wirklich, dass wir da den Zugriff haben zur Intuition. Ja, Also die, die, wir sind verblendet, um das mal so zu sagen. Ja, Also was ich in meiner Arbeit, wenn ich die Patienten entgifte, mit meinen Leuten auch auf Reise gehe, ja, also das ist Wahnsinn, wie die danach an ihrer Intuition wieder angeknüpft
1: sind, nachdem sie entgiftet wurden. Aber Caroline, ja. würdest du mir recht geben, dass das ja eigentlich jetzt schon ähm, ganz schön lang ein Thema ist mhm. und das ist also von Selbsterfahrungsgruppen, über ähm, Yoga Retreats, über Meditationswochen, die Leute sich permanent eigentlich in diese Richtung begeben und was mich so erschrocken hat äh, seit 2020, wir einen riesigen Rückschritt gemacht haben. Ja? Also der ist der ist so groß, wie ich es mir gar nicht hätte vorstellen können. Siehst du das auch so? Ja, aber ich finde diesen Rückschritt ja wichtig. Manchmal muss okay. es so richtig crashen, um es muss so mhm. richtig schlimm
2: werden. Das ist wirklich, ja. also der Pain muss so schlimm werden bei den Leuten. Also ich sehe mhm. ja auch wirklich, ne, ich fange ja als Heilpraktikerin auch viele Opfer der Schulmedizin ab. Ja, und mhm. die müssen den Weg gehen. Also das ganz viele, wahr. ich habe ja, teilweise wirklich Menschen mhm. da sitzen, die noch nie an die Naturerkunde geglaubt haben und jetzt auf einmal vor mir sitzen, weil sie Krebs haben. Bam. Ja, und mit der Schulmedizin nicht mehr weiterkommen. Also so. die Leute müssen sich damit auseinandersetzen. Das ist Deswegen müssen wir durch die Schmerzphase gehen, damit sich etwas verändert. Schmerz war schon immer der größte Teacher. Absolut. Aber Veränder das ist ja interessant, das weil, weil
0: nahezu in, in jeder Sendung, die wir jetzt hier in Hamburg produziert haben, dass das Thema wurde, obwohl es gar nicht um das Thema also. konkret ging. Also Lernen durch Schmerz <lacht> ja. scheint ja. ja. äh, gerade ja. in der Zeitqualität ja. zu liegen. Und dafür muss man natürlich aber auch offen sein und das, das für sich überhaupt erstmal annehmen können. Dafür muss man bereit sein, auch aus der Opferrolle auszusteigen und sich anzuschauen. Da sind wir wieder bei der Frage, welchen Einfluss habe ich denn darauf, dass mir dieses oder jenes mhm. widerfährt? Dass ich krank werde, einen schweren Unfall habe, dass, ähm, keine Ahnung, meine Frau mich verlässt, mein Chef mich kündigt, mhm. ähm, eben nicht in die Opferhaltung zu gehen und dann in die Abwärtsspirale, sondern dann auch bereit zu sein, durch diesen Schmerz sich anzuschauen, welchen Anteil habe ich daran und welche mhm. vor allem alternativen Möglichkeiten ergeben ich, sich daraus. Sind ja. überhaupt nicht einverstanden.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde es auch manchmal wichtig, in die Opferrolle zu gehen, weil ganz viele fühlen ja auch gar nicht mehr. Also diese Opferrolle ist manchmal auch wichtig, sich selbst zu bemitleiden, ja, das überhaupt zu fühlen.
1: Die kann aber auch ganz schön viel Negativkraft entwickeln. Wenn man wieder
2: rauskommt, ne, da nee, braucht man halt auch werden. Leute, die ja. einen
1: rausholen, aber man darf auch mal in Absolut, der Opferrolle Absolut, sein. Absolut, man darf auch voll okay. Aber ich habe hab gerade heute witzigerweise im Podcast mit Svenja Flaspöhler, die ich ähm, sehr sehr schätze, gehört und die hat ein neues Buch rausgebracht, was ich sehr spannend finde. Das heißt Sensibilität oder so. Mhm. Und ähm, sie spricht von dieser neuen Sensibilität, ja, die dann eigentlich ähm, zum Täter wird. Ja. also ich bin in der Opferrolle. Ich bin ähm, Randgruppe, werde diskriminiert und so weiter und so fort. Also um Gottes Willen, das ist alles ganz furchtbar, dagegen wollen wir alle kämpfen. Aber dann stecken wir in diese Opferrolle und werden zu Tyrannen. Ja, Also ich bin jetzt das Opfer. Ich bin einmal oder zweimal oder dreimal in meinem Leben einem bösen weißen Mann äh, begegnet. Ja, Und jetzt sind alle weißen Männer über 40 totale äh, äh, Schlimm Typen. Und das wird dann ein aggressiver Akt. Und dieser aggressive Akt, den empfinde ich als sehr gefährlich. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns sensibilisieren. Wann ist genug Opfer? Also, genau. Ne? Also, ja, ja. Stimmt,
2: genau. Ja,
0: stimmt. Ja. 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 Aber ich, und ich bin... So, äh, sofort, ich würde da nur ganz kurz gerne noch zu sagen, ähm, ich habe auch nicht gemeint, dass man nicht in der Rolle sein mhm. darf, aber zu erkennen, dass man wieder aussteigt. Ja, ja? Genau. Dass natürlich mhm. die Gefühle, die damit verbunden sind, dass man die nicht verdrängt, sondern dass es ein Prozess ist. Das weiß man ja auch, wenn jemand verstirbt. Man sagt immer, es gibt ein Trauerjahr und das Jahr braucht es auch, bis man das verarbeitet hat. Und da ist Trost mit verbunden und da ja. ist eben genau das mit verbunden an Emotionen, die man durchleben soll. Ja. Es ist nur, glaube ich, dieses... Ein, ein wie soll ich sagen irgendwie auch eine Art ähm, ja das, das ist so mittlerweile das Normale dass man in der Rolle bleibt und sich in der Rolle wohlfühlt weil man über die Rolle eben dann auch die Energie und Anerkennung bekommt ja. und und es einfach nicht gut tut das ein Leben lang zu sein Hannes ich bin
3: überhaupt nicht einverstanden mit der Konzentration auf die oder die Legitimation auf Lernen durch Leiden ich würde sagen, es ist das Gegenteil von dem, womit man tatsächlich lernt. Wenn man leidet, okay, wenn man Schmerzen hat, ja, das muss geheilt werden, aber es ist weder notwendig, noch ist es erstrebenswert. Und wir sind kulturell aber leider so geprägt, und ich fürchte, es ist sogar kulturell übergreifend, dass wir schwach begabt sind, schwach begabt sind was Glück anbelangt. Hingegen sind wir ganz hervorragend begabt, wenn es darum geht zu leiden mm. und uns in der und uns in den Pfützen zu suchen, und Uns geht so schlecht und ich habe das und das. Und Aber das ist ja die Opferrolle. Das haben wir ja Das gerade ist die Opferrolle. Gesagt, eigentlich. Aber das Gegenteil ist das Entscheidende, nämlich mhm. dass man lernt, seine Kapazität für Glück zu erhöhen. Absolut. Und da sind wir zu schnell zufrieden. Wir haben wir haben speziell als Europäer, speziell als Deutsche, glaube ich sogar haben wir so Flausen im Kopf wie, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Oder
1: das ist echt eine Flause, Das ist Quatsch.
3: Oder es steht mir nicht zu, dass ich mich zu sehr freue. Natürlich geht es nicht darum, dass man exzessiv äh, sämtliche, sämtliche Sinnesfreuden äh, übertreibt. Es geht darum, dass man empfindungsfähig ist. Mhm. Und diese Empfindungsfähigkeit, die ist verkümmert mhm. und schwach ausgeprägt. Und ich würde sogar sagen, das ist das, wo die Evolution unserer Art hingehen muss, weil äh, in anderen Ländern ist man weiter, also die Südamerikaner zum Beispiel haben, du bist demnächst äh, in Bolivien, Bolivien und ne? Peru. da erlebst du es dann live, also die sind, haben eine ganz andere Art, sich zu freuen, auch an einfachen Sachen, an, an ihrem Leben, das haben wir überhaupt nicht. Oder ja, in einem zu schwachen Ausmaß.
1: Also überhaupt nicht, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber wir haben es tatsächlich nicht. Ich, viel ich, ich kann das medizinisch ich ja, auch erklären. Ich bin Deutscher, ich muss, ich
3: muss, ein bisschen jammern und ja, ja. uns selber schlecht machen. Das alles gut, alles
1: so. gut, alles Ich du kann das medizinisch
2: klar. tatsächlich auch erklären, wieder auf das dritte Auge, auf die Zirbeldrüse, die Epiphyse, was ja wissenschaftlich mhm. nachgewiesen ist, ja, die einfach zu wenig Botenstoffe produziert. Also mhm. wir leben in einer Gesellschaft, wir Absolut. produzieren zu wenig Serotonin und Melatonin. So, und das sind die wichtigsten Botenstoffe, auch Pinolin für die Zirbeldrüse, für die Nacht, für unsere Visionsgabe, ja, dass wir überhaupt träumen können, weil die Zirbeldrüse halt wirklich in der Wissenschaft gar keine Aufmerksamkeit hatte die letzten Jahre. Das kommt ja jetzt gerade durch die ganze Yoga-Bewegung, drittes Auge, Meditation. Genau. Und wenn wir weniger Botenstoffe produzieren, haben wir A, weniger Wahrnehmung. Ja, also ne, das sind ja unsere Wahrnehmungsmoleküle, Serotonin. Und uns fehlt natürlich der Schlüssel zum Glück. Deswegen haben genau. wir ja wirklich auch 60% depressionsgefährdete Menschen hier. Ja. ja, Also, um mal wieder auf die feinstoffliche Ebene zurückzukommen, oh. dass es wirklich rein, rein an den Molekülen liegt, mhm. dass wir zu wenig Botenstoffe
1: produzieren. Du wolltest was ja, sagen, ja, weil sonst genau. will ich noch direkt antworten, aber sag du erst. Ja, du du ich bekommst ja dann gleich
0: zwei Minuten mehr. Ja, bitte, ich wollte das jetzt,
1: genau. Ich wollte dir das Wort jetzt nicht nee, nehmen, nicht. aber ich wollte nur sagen, na, Peru, äh, Südamerika, tanzen, Salsa, auf der Straße, singen, ich unterstütze so eine Sonne ich unterstütze einen tansanischen Kindergarten und ähm, die Kindergartenfrau schickt uns jede Woche von den Kindern äh, Videos ja und ähm, das ist ein ganz anderer Schnack du brauchst doch ja nicht in eine deutsche Schule gehen die stehen an der Tafel und singen Mathe und zwar immer, immer, in der, immer in Call and Response. Ja. da singt die, die Lehrerin singt vor und die ganzen Kinder singen nach. Und die haben laute Stimmen. Die dürfen laut sein. Ja. Oh mein Gott, wie wunderbar. Und das macht was mit unserem Gehirn. Ja, Bewegung, Stimme, laut sein. Ja, ja. Nepomuk. Das war jetzt eigentlich...
4: Ich bin da voll bei euch. Unsere Zivilisation, vor allem diese westliche Zivilisation, die hat ja versucht, eben mit Wissenschaft die Welt in den Griff zu bekommen. Und sie sieht jetzt plötzlich, dass sie auf dem falschen Weg, nicht auf dem richtigen Weg ist. Jetzt. Ähm Braucht man natürlich wieder diese alten Kenntnisse, dass man sagt, das Leben besteht nicht nur in dem, dass ich, ich mal, Geld und Güter und diese Dinge, ich mal, die wir hier ich mal, so hochhalten, ansammle, weil das ja nur eine kurzfristige Befriedigung ist und dann muss ich wieder was kaufen, was konsumieren. Was Wobei die
0: Wissenschaft das, glaube ich, nicht sieht, das ist eher die alternative Wissenschaft, die es so sieht, oder?
4: Nein, 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 nein
0: die sind schon, schon erkannt, aber
4: natürlich wird noch nicht so laut darüber gesprochen. <lacht> Der Thomas Kuhn hat ein Buch geschrieben, 1962, das heißt Die Revolution wissenschaftlicher Arbeiten, und ja gesagt, wie entwickelt wie geht denn so ein Weltbild? Jedes Zeitalter hat das ein Weltbild. Vor ein paar hundert Jahren war die jede neue Scheibe und, und das geht sprunghaft. Das heißt, und er nannte das einen Paradigmenwechsel. Das heißt, wenn diese Anomalien oder diese Dinge, die man nicht ernst nimmt, an den Rändern plötzlich, mhm. sage ich mal, tatsächlich ernst nimmt, dann wechselt das. Und dieses neue Weltbild, ich greife jetzt ein bisschen vor, dieses neue Weltbild, das dann vielleicht so propagiert, aber auch beim Gerhard Hütter, der sagt, wir sollen die Kinder wieder vom Objekt zum Subjekt machen. Absolut. Das heißt, wir empfangen die, die Kinder, wenn die geboren werden. Wir wissen, die kommen hierher inkarnieren, bringen bestimmte Talente zum Ausdruck. Wir finden schnell, relativ schnell diese Talente von diesen Kindern, die werden gefördert sondern drückt jedes Kind genau das aus, was sie will. Es ist vor Hause schon zufrieden, es gibt auch keine Unzufriedenheit, vielleicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo die Dinge noch gesteuert mhm. werden. Und dann entwickeln wir wie eine Zivilisation innerhalb von kürzester Zeit, die eine absolute Zufriedenheit hat, weil jeder genau das, diese Kreativität zum Ausdruck bringen kann, die wieder in die Schwingung hochgeht und wir noch mehr Ideen und noch mehr Sachen bekommen und ist eine Beschleunigung an sich. Und das ist natürlich auch ein Glücksmoment dann.
1: Ja, wenn es denn dann so durchführbar ist. Ne? Ich habe ja. ein bisschen Angst mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass da so eine Kontrollglocke über uns geschüttet. Ich war da total dafür vor ein paar Jahren, ja, aber immer. jetzt bin aber ich eher so: Oh, Vorsicht im
4: Karton. Aber dass Karton. man die Kinder nicht sagen wir das lernen lässt, was wir mahnen, dass sie, sondern die kommen ja, die sind ja die Zukunft. Die bringen ja das schon mit. Das Wissen, dass man ewig lebt, und das ist ziemlich lang, dass man nicht sagt, ich muss eh das Leben alles schon machen, weil ich sage, okay, ich habe ja den nächsten Leben auch noch vor mir. Auch das wird in den nächsten Jahrzehnten völlig, ja, sage ich mal, ins Bewusstsein der Menschheit rücken. Die Beweise, ich trage ja die zusammen in 25 Dokumentationen weltweit mit den ganzen Wissenschaftlern, die werden momentan noch ein bisschen sag ich mal, unter den Deckel gehalten, weil das natürlich eine ganz andere Sache ist, wenn ich weiß, ah, ich kann gar nicht sterben, also außer mein Biocontainer container ja. den kann ich mehr verändern und dann suche ich einen neuen und dann gehe ich wieder in eine Inkarnation und kann mich wieder zum
0: Ausdruck bringen, in dieser Realität. Also das heißt, im nächsten Leben könnte ich Bundeswirtschaftsminister werden? Wie auch immer, wenn du das willst.
1: Würdest du gerne Bundeswirtschaftsminister werden? Warum nicht? Ja, ich frage ja nicht, nur. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt Hast so eine Reaktion
0: ist. Also ja, danke für den. <lacht> also einer hat geklatscht, aber <lacht> Weil wir alle klatschen. Nein, Nein. Hat schon einen ich, weiß, ich, ich das gerne ja. dass du
1: Bundeswirtschaftsminister du in der, wirst. Also
0: in einer Diktatur reicht ja ein Wähler. <lacht> das ist wahr. Aber ich glaube ich, so also Sendung ganz
4: wichtig, dass man den Menschen zeigt, ähm, diese Wertestrukturen, die wir haben. Wir haben ja zum Beispiel in die Natur überhaupt nicht eingepreist. Wir haben ja immer noch dieses Weltbild, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Dabei eigentlich so, also mein Weltbild ist so, dass ich sage, ob das jetzt ein ist oder ein Elefant oder was auch immer, alles ist gleichwertig. Es hat seine Position in dieser, ich sage mal, die Erde als vollkommene Zivilisation und wir inkarnieren hier, um zu erkennen, wie funktioniert denn eine vollkommene Zivilisation, aber nicht dieses vollkommene umzubauen. Und es war dasselbe, wenn du mich einlädst zu Hause und sagst, ich zeige dir mir ein tolles Wohnzimmer und ich mache das Wohnzimmer kurz und klein und dann hast du gesagt, na das wäre eigentlich nicht der Sinn und Zweck gewesen von diesem Besuch. Und genau das machen wir hier. Wir müssen wieder auf Augenhöhe das machen ja die Schamanen schon immer.
2: Das ist ja auch überhaupt die Naturreligion, ne? sind ja. auch nur noch 5 Prozent. Also ne, das Christentum ist, glaube ich, irgendwie 60 Prozent, ne? der Islam irgendwie 30 und also irgendwie, also habe ich neulich so eine Grafik gesehen und wirklich die Naturreligion, also eigentlich das, was unser Ursprung ist, ist nur noch 5 Prozent. Also das mhm. ist, ist, ist krass, dass wir auch in der Schule überhaupt nicht mehr mit den Naturgesetzen konfrontiert werden. Also das ganze Bildungssystem basiert ja schon auf rein Verstand und Logik und genau. Interpretation, Analyse, aber die Erfahrung ja, ja, das, ja. Äh, genau was die ja
0: Herzen ist vielleicht um, um, auch. um das mal kurz auch wenn 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 ich jetzt gerade ins Aktuelle gehe aber diese Krise genau dann auch dafür da uns darauf wieder zu besinnen. Ja, also am total. Ende, wenn also das kalte Duschen ist natürlich ja. erstmal eine Bedrohung, aber am Ende wissen wir alle zum Beispiel von Wim Hof, wie gesund es Super. ist, ähm, in Kälte zu leben. Also
2: ich bin ja Kind der DDR, ich bin ja damit groß geworden. Ja, Also wir hatten, ich bin wirklich noch klassisch da mit einem Plumpsklo und mit einer Badewanne, wo man einmal die Woche wirklich in dieser Badewanne mit meiner Schwester und ich, was wir uns geteilt haben. so ja. Also ich bin damit groß geworden. Wir hatten auch keine Süßigkeiten. Also wir konnten auch nicht große Reisen machen und so weiter, aber trotzdem war war eine glückliche und gute Kindheit, ja, also wir sind zur Ostsee gefahren, so und wir haben die Pilze im Wald gesammelt, ja, wir haben den Holunderbeersaft selbst gemacht, ne, wir sind auch auf die Wiese gegangen und haben Kräuter gesammelt, so und es ging auch, ja, aber das ist wieder dieses Thema Schmerz, das ist der größte Teacher, also ich bin total von dieser Meinung überzeugt. Es gibt ja sogar Schamanen, die richtige Rituale machen, um die Menschen in den Schmerz zu führen, ja, damit sie in die Tiefe kommen, weil alles andere, wenn du nur glücklich bist, quasi bedienst du die Oberfläche und kommst halt nicht in diese Tiefe. Ja? Ich verstehe aber ja, also auch, was Hannes meint. Ja, ja. ja. ja aber es ist beides. Ich verstehe ja, auch, was er meint, natürlich. Weiß, genau. also ich Klar, denke, also nur im Schmerz die ganze Zeit zu tauchen, ist auch scheiße. Genau, damit dann, dann, das ist. eine,
1: eine permanente Lammoyanz das ist natürlich auch nicht zu ertragen. Was, aber ist, ich, was
3: ich eigentlich meine, ist, dass das Glück Intensitäten annehmen können, die wehtun können.
1: Ja, das gibt es auch. Vor Freude weinen. Ja. ja, absolut. Das wäre optimal. Vor, vor,
3: vor, vor Freude zu denken, ich kann jetzt hier drin bleiben und dann sterbe ich. Das ist auch okay. Es kann eine Intensitäten annehmen, die wir, gar nicht, die wir gar nicht, einordnen können, für die wir auch keine Sprache haben. Ja. Wenn man sagt Glück, das ist so ein einziges Wort und das Spektrum an möglichen Gefühlen ist so unendlich.
1: Absolut.
3: Äh, dafür reicht Sprache nicht. Ja. Ich, und du, also, mach mach du ich,
1: meine, ich wollte nur kurz noch zu dieser Bewertung. Das finde ich so wichtig, ja, weil du auch Gerhard Hüther ansprachst und Schulsystem und diese ewige Bewertung und die Bewertung und dieses, wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt, kann man nämlich auch ganz schön negativ auslegen. Der Mensch kommt nämlich in dieses System Natur. Und was wir machen von der Geburt an, also ich würde mich da selber an meiner Nase, zumindest bei meiner ersten Tochter, habe ich auch noch zu sehr an solchen Pattern gedacht. Gott sei Dank sind wir lernfähig. Ähm, da gibt es diese schöne Geschichte von Christine Nöstlinger. Beim 27. Häschen ist sie dann endlich durch mit dem Ohr zwicken, weil es eine schlechte Note nach Hause bringt. 27 Häschen hat die gebraucht, bis sie ihr kleines Häschen nicht mehr zwickt für eine schlechte Note. Also ich, wir lernen, Gott sei Dank. Ja? Also ein Kind wird geboren und als Erste, was passiert, ist Bewertung. Ja? Sieht das, wie sieht das aus? Sieht das aus wie Mama? Sieht das aus wie Papa? Wann kann es laufen? Wann kann es laufen? Wann spricht wie? es das ganz erste genau. Wort? Und dann kommen die anderen Muttis am Spielplatz und meins schläft die ganze Nacht durch. Du weißt mhm. ganz genau. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist ja ganz egal. <lacht> und <das> ist, genau. <lacht> das ist so und das ist ja das, wo
2: ich äh, im Vorfeld auch schon gesagt habe. Ich habe ja einen Namen dafür auch tatsächlich. Ich nenne es die Bewertungskrankheit, die kollektive Bewertungskrankheit. Und das ist für mich eigentlich die Hauptursache, warum wir überhaupt in diesen ganzen Problemen sind. Und das ist ja medizinisch auch wieder zu erklären mit dem Thalamus. Also das dritte Auge, ja die Epiphyse in unserem Gehirn, die Zirbeldrüse, ja die hat natürlich die Funktion zur ne, Intuition, ja was im Indischen in der indischen Kultur ja die Bedeutung hat. Deswegen tragen die alle diesen äh, diesen Bindi, ja um die Verbindung zur Quelle zu halten, um ihre Intuition zu schulen. Und dann ist der Thalamus, das ist das Tor zum Bewusstsein, das liegt direkt darunter und der ist komplett out of order. Weil, was passiert? Wir können nicht mehr beobachten. Das ist ja das, was die ganzen indischen Lehrer gesagt haben, die ganzen Gurus, in die Beobachtung zu gehen und nicht gleich in die Bewertung. Und das ist das, was die Menschheit macht. Sie geht sofort in die Bewertung. Rechts, links, schwarz, weiß. Ja, nein, vielleicht, ja. Also gar nicht mehr dieses neutrale Beobachten, einen Schritt zurückgehen, aus der Metaperspektive sehen. Ja, Und das ist das Problem, was ja diese Welt zu dieser Welt gemacht hat. Es
0: ist vielleicht nicht nur die Bewertungskrankheit, sondern auch die Krankheit, dass wir immer Quantität äh, über Qualität stellen. Ja. Also nehmen wir nur mal das Thema Beziehung. Ich meine, ein großes Thema, ja. Aber es geht ja darum, möglichst 30, 40, 50, 60 Jahre verheiratet zu sein. Und dann kriegt man irgendwie eine Medaille und alle sagen irgendwie, toll. Echt? bei wem geht das darum? Das... <lacht> Nein, das ist natürlich eine Generationsfrage, schon ja. klar. Aber ähm, das ist so dieses ähm, möglichst lange Durchhalten. Das ist ja. dieses Thema ja.
3: ähm, <lacht>
1: schön gesagt.
0: Hier lachen einige, ich hoffe, ich trigger nicht zu viel.
1: Nee, ich habe meinen Mann ja gerade zum zweiten Mal geheiratet. Ja, auch schön. Auch schön. Freiwillig, nicht um durchzuhalten.
0: Nein, aber ich also ich wollte damit sagen, also es würde schon viel helfen, wenn Herz über Verstand gehen würde. Und das ist glaube ich auch so eine so eine ja, wir haben unendliche Ausbildungs
4: Studiengänge und, und Sachen für das im Außen. Mhm. Wenn man Auto baut, Technik, keine Ahnung, wir sind am Meister in, in all diesen Dingen. Aber Mensch zu sein, mhm. wie das, ne? diese Natur, wir kommen auf die Welt und ist der Natur schon der Feind, nicht? Spinnen oder mhm. was auch immer, da kommt der Löwe, der frisst dich und alle diese Dinge und die Natur ist ja ne, alt und der Stärkere wird dann überleben zum Schluss und das ist aber eigentlich ein
3: völlig falsches Bild, weil die Natur ist Kooperation.
1: Deswegen also sehen, sehen wir auch die Menschen sofort als Feinde, wenn sie uns widersprechen. Es ist schon,
3: schon verständlich, wenn du, wenn du ein paar hundert Jahre zurückgehst. Und jetzt gehen wir vielleicht mal auf, auf, die, auf die Wurzel, wie, wie intensiv wir Realität eigentlich empfinden. Weil wir sagen zwar, Realität erschaffen wir, relativ Realität, Realität das ist letztendlich unsere Entscheidung. Aber das ist natürlich keine triviale Entscheidung, die wir mal eben beim Einkaufen treffen.
0: Aber ganz kurz, wie viel Prozent, das würde ich nur gerne wissen, bevor du da äh, weiter sprichst. Wie viel Prozent der Realität schaffst du? du? also du für dich, was würdest du sagen? Wie viel von dem, was du erlebst, schaffst du selbst?
3: Das ist gar keine so, das ist eine Frage, die man, die man, wenn man die, wenn man, wenn ich sage 100 Prozent. Ja. Also ja, ich bin überzeugt 100 Prozent, aber die Frage ist, welche Ebene von mir schafft sie? Oder welche wer identifiziert sich mit diesem Schöpfer? Äh, da muss ich vorsichtig sein. Weil es gibt auch Aspekte der Realität, die sind sehr unerfreulich, wenn wir bei den, Leitaspe Leit, äh, bei den leidvollen Aspekten sind. Wenn ich dann sage oder zu jemandem sage, ähm, die erschaffe ich auch oder die erschaffst du auch, mhm. ähm, da, wird man, da wird man schnell zynisch. Deswegen muss man da aufpassen, das zu, zu verabsolutieren. Ich als als Hannes, der hier inkarniert ist, ich habe gewisse gewisse Freiheitsgrade und dahinter steht eine größere Realität, die von mir nicht getrennt ist und die das ein bisschen äh, die mehr Freiheitsgrade hat und der Grund, warum ich die nicht verstehe, liegt da, äh, darin liegt der Grund, warum ich mir vielleicht auch, leid, warum, warum leidvolle Erfahrungen kreiert werden. Jetzt haben wir einen äh, Punkt. Ja. Ähm, na, na? Und ähm, Jetzt wollte ich aber, was wollte ich davor sagen? muss musst du mich erinnern. Also vielleicht, vielleicht springe ich da kurz ein.
4: Ja. Realitätsgestaltung. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, das neues Weltbild. Ich inkarniere hier, um bestimmte Aspekte oder Talente zum Ausdruck zu bringen, um hier diese Materie zu leben. Toll. In diesem Leben haben wir aber auch bestimmte, ich sage jetzt einmal Lernpunkte gesetzt, weil ich sage, diese Erfahrung, diese Erfahrung, diese Erfahrung würde ich gerne machen. Und die kann ich natürlich auch, wenn ich es gut mache, direkt ansteuern. Oder ich kann sagen, nee, ich mache einen Umweg. Weil vielleicht diese Erfahrung schmerzhaft ist oder vielleicht in unserem Weltbild vielleicht nicht gut. Nicht schön, wenn man es einmal bewerten würde. Also versucht man das zu umschiffen. Aber diese größere Realität stellt dir ja diese Aufgabe immer wieder. Solange bis du, sagst, okay, jetzt muss ich die in Liebe
0: lösen. Also du kriegst es so lange vor die Füße geschmissen. Genau, wenn du es nicht
4: machst, ne, das hm. ist dann der Kern von Krankheiten etc., etc. Und wenn du dann diese Situation sagst, okay, ich bewerte die nicht, ich nehme die an, ich integriere die, dann geht die neue Tür auf und dann ist das Thema erledigt. Ansonsten kommt der Mann, den ich so überhaupt nicht haben kann, der Typ immer wieder vor mir vor mhm. die Füße. Mhm.
2: Aber manchmal ist das zum Beispiel auch wichtig. Also ich bin mit Krankheiten sehr das viel kann konfrontiert und, sein, genau. genau. Und das war für mich zum Beispiel der Schlüssel, warum ich äh, wirklich jede Krankheit verstehen kann von meinen Patienten, mhm. weil ich mich so reinfühlen kann und das transformieren kann. Also ich musste das anziehen, um eine richtig gute Schamanin oder Heilerin zu werden. Und das war, ich danke das. Also ich danke dem, dass mir das widerfahren
4: ist. So, sagen wir es, Heilerin oder Schamanin, man kann den anderen ja nur das aufzeigen, heilen oder, oder ja, den Weg ich, lösen muss natürlich der selber. Ja, ja. Das, das heißt, es geht klar. ja um meinen eigenen ja. Weg, in Liebe zu gehen, jede, jede Aufgabe, die mir entgegenkommt, die Liebe zu lösen, das ist die, Einfache, die Aufgabe ist nicht und auch in einem Leben zu lösen. Und ich kann ihm anderen dabei helfen, diesen Weg zu finden, zu zeigen, welche Türen da noch aufgehen, genau. weil er vielleicht bestimmte Denkprozesse noch gar nicht gedacht hat, mhm. weil er vielleicht nur im materialistischen Weltbild denkt und nicht in diesem
0: größeren Weltbild. Mhm. Ich, äh, also die, die Frage war, äh, was in mir äh, kreiert Realität, oder?
3: Ja, dann ist die Frage, was du bist.
0: Mhm.
3: Also sehe seh ich mich als, ich mich als meine, ähm, die Summe meiner Ausbildung, meiner Zertifikate. Meiner, äh, meiner meiner Lebenserfahrung, ähm, ja, dem kann ich einen Namen geben. Und das ist, ja, das ist beschränkt. Wenn ich dahinter, dahinter steigen will, dann muss ich diesen diesen Aspekt Ich ähm, transzendieren. Ich kann dann nicht weiter mich äh, als, als abgegrenzt sehen von dem ganzen Großen oder... Vielleicht als, als Bild gesprochen, wir denken im Leben, wir sind der Steuermann eines Schiffes. Und wenn man einmal diese Schwelle überschritten hat, dann merkt man, nein, in Wirklichkeit bin ich der Ozean. Mhm. Und der Sturm kann, den kann
0: dem Ozean nichts anhaben. Weil der Ozean also, immer der Ozean bleibt. Deswegen brauche ich keine Angst zu haben. Ja. Ein schönes Bild. Schönes dies, wo Bild. Also ich
1: wollte jetzt gerade zu dir sagen, dass ich glaube, dass der Weg zu sich selbst der Weg ist, in die Beziehung zu gehen, sowohl zu sich selbst als auch zum anderen. Zum Kollektiv. Da kommen wir zum wieder Kollektiv. zu den drei
2: Ebenen, die genau. ich gesagt habe. Im Schamanischen das Kollektive, das Unterbewusstsein, ja, das Überbewusstsein, Unterbewusstsein. Was hat es mit mir selbst zu tun, mit meiner eigenen Seele? Was tue ich für diese Gesellschaft? Was mit dem Kollektiv? Mhm. Und was ist diese 5% Realität über mein Verstand? Und was ich aber ganz mhm.
1: wichtig finde, Caroline, ist, dass wir, wenn wir in die Beziehung zum Anderen gehen, dass wir die Bewertung ablegen und also ich finde es immer so spannend, wenn man so eine Ausbildung zum Beispiel zum Coach oder so macht. Mhm. Ja. Und dann hörst du von anderen Partizipanten, die sagen dann, ja, also das kann man ja alles Ganz toll lernen, was wir hier machen, aber am schwersten fällt mir das bei meinem eigenen Mann. Und dann bist du so, hm. Und dann denkt man natürlich über sich selber nach und denkt sich so, na klar, die Beziehung triggert was, weil wir jetzt gerade über Beziehung sprachen. Und ich finde, das zum Beispiel sind Schritte, die wahnsinnig wichtig sind im Leben, dass wir unseren Partner, unsere Kinder, diese Menschen, die mit uns sind, für das wahrnehmen, was sie sind. Und in dem Moment in die wirkliche Beziehung gehen.
0: Und sie auch so lassen, wie Na, sie sind, und, und sie das nicht einfach verändern wollen. Genau, und es ähm. einfach
1: verstehen, das ist auch wenn bedeutet. es mir noch so schwer fällt. Ich muss das einfach irgendwann mal verstehen lernen. Dass und dieses nicht mehr aushalten zu können, dass jemand ganz anderer Meinung ist. Was ist denn das für für ein Quatsch? Ja. Ne?
0: also ähm, Ich würde an der Stelle mal kurz einen kleinen Schnitt machen. Und jetzt nach knapp einer Stunde, die wir schon miteinander gesprochen haben, Nochmal fragen, ähm, was macht eigentlich ein Intuitionstrainer und ein Burkhard Heim-Experte den ganzen Tag? <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Du stehst mit Burkhard Heim auf und äh, gehst dann in deine Praxis und hilfst Menschen dabei, zu ihrem Gefühl zu als finden. Als erstes
3: lasse ich meinen Kater rein, das ist die Hauptperson. <lacht> der,
0: ähm,
3: nee, was mache ich in der Tätigkeit? Meine, die Methode, die ich, äh, die ich anwende und lehre, nennt sich Natal. Die habe ich selber mit 20 Jahren gelernt. Ähm, bin unheimlich dankbar dafür, weil es war das, was mir viel Umwege erspart hat, was mir direkt den Zugang geöffnet hat zu dem großen Ganzen, zu dem, woher Neuigkeiten kommen, zu dem, woher alles Wissen kommt. Und äh, natürlich kann man seine Neugier damit befriedigen, aber die Frage dann letztendlich ist, was macht man damit für, für seine Mitmenschen, für die Gemeinschaften? warum bin ich eigentlich hier? Und diesen... Ähm, diesen, es steckt ja einen Sinn dahinter. Äh, ich glaube, dass, äh, da, das kann man, da kann man sich bis zu einem gewissen Grade, zumindest hoffe ich, einig sein. Oder es steckt einen Sinn dahinter und man muss ihn für sich finden. Und sein, man muss sein gesamtes Potenzial, oder ich habe für mich entschieden, ich möchte mein gesamtes Potenzial dafür einsetzen, dass sich hier etwas entwickelt. Und ich habe mich immer für Naturwissenschaften begeistert. Ähm, vielleicht die, die äh, zu Burkhard Heim bin ich ja. Auch wie so bist gekommen. du? Da, genau.
0: Wie bist die, die stellen, du, ja, Das ist ja, ja schon gestellt. sehr speziell, wenn jemand, ein Menschen, der relativ unbekannt ist, so zu seinem eigenen Lebenswerk macht. Wenn
3: ähm, darf ich vielleicht kurz ein paar Worte zu Burkhard Heim sagen. Gerne. Burkhard Heim hatte keine Hände und konnte fast nichts sehen und hören. Hat aber theoretische Physik studiert trotzdem mit sehr viel Hilfe von seinem Vater und hat als also man muss, die, man muss das man muss so beginnen, weil sonst versteht man nicht, warum er so, so erst einmal so genial war und warum er so unbekannt ist. Das war sicherlich eine der Ursachen. Er hat im, mehr oder weniger für sich selbst, zumindest in den letzten Jahren dann. Er hat äh, 2001 ist er verstorben. Also von 1950 bis zu seinem Tode hat er für sich gearbeitet und sein äh, ja seine hat die großen Rätsel der Physik eigentlich gelöst, muss man sagen, auch ganz, muss man ganz unbescheiden sagen, um in seinem, in seinem, äh, wenn man ihn, wenn man über ihn, wenn man ihn darstellt. Ähm, aus verschiedenen Gründen, was jetzt etwas zu zu sehr ins Detail gehen würde, ist er nie richtig gehört worden.
0: Und Aber er war schon zwischendurch mal bekannt. Er war ne? zwischendurch,
3: am Anfang war er sehr bekannt, hatte auch viele Unterstützer in der konventionellen Wissenschaft. Heute ist er... Ähm, vieles wurde auch fehlinterpretiert später von ähm, Leuten, die durchaus enthusiastisch waren, aber sich nicht die Mühe gemacht haben, da richtig einzusteigen. Ähm und äh, aber um die Frage zu, um bei der Frage zu bleiben, ich war, habe mich immer für Naturwissenschaften begeistert, als ich festgestellt habe, dass es das ganze Paranormale geht, so mit 15, 16 und dann gesehen habe, die die üblichen Verdächtigen in den Wissenschaftssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die spotten da nur drüber. Ähm, da war ich doch sehr enttäuscht. Danach habe ich die nicht mehr geguckt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder weiß, wer gemeint ist. <lacht> <lacht> nee, da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte mir, Wissenschaft ist ein Weg, die Welt zu erkennen. Und äh, ja, erstmal war ich enttäuscht, habe mich dann von Wissenschaft abgewendet, dann mit Philosophie beschäftigt. Und dann aber festgestellt, es gab eine ganze Menge Forscher, die durchaus in die Richtung gegangen sind und die sich nicht so beschränkt haben, wie mir das, wie das im Schulbuch steht. Und ich habe mich mit den allen beschäftigt und gesehen, Burkhard Heim ist eigentlich der Beste von denen, weil er ist anschlussfähig an die bestehenden Theorien, das heißt, man muss nicht groß... Man muss nicht, nicht, man muss nicht von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen. Es gibt die, die, die es gibt Einstein's Relativitätstheorie, es gibt die Quantenphysik und beides kann daraus mehr oder weniger hergeleitet werden, teilweise auch eins zu eins. Äh, und es erklärt mehr. Und das ist einfach schön. Es gibt andere Ansätze, aber die sind teilweise zu isoliert oder zu, zu reaktionistisch teilweise in, in meiner meiner Ansicht nach. Und so bin ich zu Bockertheim gekommen. Ich denke, wir sind ja, wenn wir uns mit der, mit diesem ganzen Großen, mit dem wir da konfrontiert sind, also unser Leben, <lacht> oder die Realität, wenn wir uns damit beschäftigen sind, dann sind wir überfordert. In mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind wir intellektuell überfordert. Weil, wie sollen wir, wenn es jetzt Psychokinese gibt, wenn es jetzt Geistererscheinungen gibt, wie sollen wir das in unser Bild der Welt, mit dem wir aufgewachsen sind, einordnen. Mhm. Da liegt die erste Schwierigkeit. Wir haben keine Begriffe, um darüber zu sprechen. Wir haben kein, kein Modell, in das das passt irgendwie. Es steht im Widerspruch zu dem, was wir mhm. zu wissen glauben. Und
0: Dann das Stigma, was wir haben. Das Stigma, was mhm. wir haben. Welches Stigma? Naja, dass das auch irgendwie nicht zu unserem Weltbild passt oder gehören mhm. soll. Ja, das ja. meine ich ja.
3: Mhm. Das ist die erste Art von Überforderung, intellektuell. Aber wo es eigentlich liegt, das ist die emotionale Überforderung.
2: Ja.
3: Weil wir es gefühlsmäßig nicht zulassen können, dass wir mit, wenn wir mit Neuigkeiten konfrontiert sind. Und da sind wir wieder bei Glücksgefühlen. Wir, wenn Wissen über irgendwo im Universum gespeichert ist, dann können wir nicht auf Neuigkeiten zugreifen, wenn wir die emotionale Komponente ignorieren. Der Zuwachs von, an Wissen bedeutet immer ein Zuwachs an wunderschönen Gefühlen. Man kann das nicht, man kann das, man kann dann in der Hinsicht nicht übertreiben. Es ist ein Gefühl von Glück, etwas Neues zu erfahren. Und wenn man diese Kapazität nicht in einem ausreichenden Maß entwickelt hat, dann bleibt einem das verschlossen. Äh, vielleicht, ähm, und ich meine das in jeder Hinsicht. Es ist mhm. ganz egal, ob man über, über, Gartenbaukunst redet oder Psychologie mhm. oder Mathematik, es steck, stecken immer Gefühle dahinter. Und das ist das, was man, in, was man mit, äh, im Intuitionstraining bei mir lernt, diesen, das immer zusammenzusehen, das immer zusammenzuhaben. Und dann geht einfach alles viel schneller, viel einfacher und geht in viel, viel beglückendere Bereiche, mhm. als man sich mal vorstellen könnte.
1: Dann würdest du mir auch recht geben, wenn ich, wenn ich sage, dass die Wissenschaft nie eine Objektivität haben kann, oder? Weil es steckt ja immer ein Gefühl dahinter. Dann gibt es keine objektive Wissenschaft. Nein,
3: Wissenschaft ist auch nie rational. Ja, ja. Das ist auch, ist auch noch was Ketzerisches. Wir, oder wir, die meisten Wissenschaftler was, wachsen wahrscheinlich auch mit der, mit der, ich bin auch so aufgewachsen, nehme ich gar nicht aus. Wir wachsen mit dem mit der, der Ansicht auf, Wissenschaft ist etwas absolut Rationales, hm. das auch einen Objektivitätsanspruch hat, dass uns die Wirklichkeit verbindlich erklärt. Aber wenn man etwas tiefer gräbt, merkt man, das ist nicht so. Mhm. Dahinter steckt, wer an die Rationalität glaubt, kann man mal, ich sag's mal so, wer an die Rationalität glaubt, der glaubt an die Rationalität. Also, und der Glaube kann nicht weiter genau. reduziert werden auf irgendeinen rationalen Grund. Absolut. Äh, irgendwo stößt es an seine logische Grenze. Ja. Und ab da kann man nur noch vertrauen. Und jetzt kommen wir zu, einmal zu Thomas Kuhn zurück, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, er nannte drei oder vier Bedingungen für Paradigmenwechsel, glaube ich. Und äh, Rationalität oder eine rationale Überzeugung ist die schwächste von allen. Es kann sein, dass ein Paradigma, also eine neue, eine neue Theorie, die hervorgebracht ähm, die wird von der Wissenschaftsgemeinde, dass die ganz rational überzeugt, weil sie etwas besser erklärt, okay, dann gibt es, äh, dann kann ein Grund sein, sie erklärt Nebenschauplätze plötzlich, die einem aber immer verschlossen waren äh, oder die man, wo man nie so richtig zurechtkam. Solche Nebenschauplätze wären zum Beispiel das Paranormale. Äh, man muss sich natürlich darauf einlassen. Der wichtigste Aspekt daran ist aber, der, äh, nee, äh, der dritte Aspekt war, es gibt Nachwuchs, es, gibt, es strömen neue Wissenschaftler in die Universitäten, es gibt neue Absolventen und die haben andere Ideen. Das ist die neue Generation, die geboren wird, die sich, die sich inkarnieren hier auch. Und das, das Vierte ist einfach, es muss geglaubt werden. Und das ist der, das ist der fundamentale Aspekt mhm. davon. Und deswegen basiert jede Art von Weltbild, ganz gleich ob wissenschaftlich, religiös oder wie auch immer man das kategor kategorisieren will, auf der Intuition am Ende.
1: Hm, das was ist ich eine Frage stellen, hm? weil Ich wollte jetzt eigentlich, also so ein bisschen Cross-Fragen hier, ich, weil du sagtest, dieses, es gehört Mut dazu, auch sich das Paranormale zum Beispiel äh, vorstellen zu können. Aber was mir einfällt ist, also ich, ich bin jetzt kein so ein Wissenschaftsgläubiger mehr, schon gleich gar nicht mehr seit den letzten zwei Jahren. Und ich war früher auch immer offen für alles, aber was eine große Rolle spielen würde bei mir, wäre Angst. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, ich habe meinen Vater verloren, da war ich fünf Jahre alt und jetzt, Nepomuk, du gehst jetzt mit mir in den Wald und sagst, wir schauen jetzt mal, ob der Wind in Form deines Vaters steht. Ich würde Angst haben. Wie 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 kann man den Menschen denn die Angst vom Paranormalen nehmen? Also
4: der Kontakt zu... Wo, woher kommt die Angst? Ja, die Angst kommt vor diesen Unbekannten. Mhm. Ein Mensch hat immer schon Angst gehabt von Unbekannten, wenn ich irgendeine neue Schlucht kommt, ist der Säbelzahntiger, was lauert da hinten im, im unbekannten Terrain. Aber... Und dieser Kontakt zu dem verstorbenen Vater, mhm. der ist ja mittlerweile, ich sage jetzt mal, den können wir aber verschiedene Techniken machen. Entweder nimmst du ein Medium, es gibt bestimmte Techniken, wo du selber in diesen Kontakt mhm. gehen kannst, oder du nimmst eine Technik. Ich habe einen Wissenschaftler in den USA, Dr. Geris Schwarz, der entwickelt gerade eine Soulphone-Technologie und sagt, wir, ja. haben, wir haben zu 100 Prozent, und der ist an der Arizona-Universität, sagt, es wird nächstes Jahr den, der Weltbevölkerung vorgestellt. Wir haben hier den Beweis, dass es einen Jenseits gibt, und mit dieser Technologie kann man drüben kommunizieren. Ä Diese Dinge Beweis, stehen also Beweis ja, genau. fürs
0: Jenseits. Genau.
4: Also für das, dass unser Bewusstsein, also das neue Weltbild beruht ja darauf, dass nicht die Materie basierend ist, sondern dass dieses Bewusstsein ein einziges Bewusstsein ist, von dem wir ein Teilfunke sind. Und das nicht kaputt geht. Das heißt, wenn du Entloses. stirbst, wird dein Bewusstsein, wechselt dein Bewusstsein in eine andere in das Realität. Kollektive, ja. In
2: das kollektive Bewusstsein, wie die Schamanen sagen. Oder in eine genau. andere
4: Realität. Mhm. Meine Überzeugung ist, dass es ja unzählige von diesen Spielen ja. gibt.
1: Mhm. Und
4: das ist nur eins davon.
1: Also, also, kollektiv sagst du, du sagst aber dann doch eher re reinkarnieren in eine andere Materie, oder? Mhm. Äh,
4: ich ich versuche das jetzt nur mal ein bisschen abstrakter zu sagen. Also vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber Gehen wir davon aus, jeder kennt diese 3D-Brillen, mhm. genau. Und wenn die da aufsetzt und sagt, wow, jetzt habe ich eine ganz andere Realität, ich sehe jetzt was anderes. Ne? In Zukunft kann man das auch noch tasten und fühlen, dann ist man komplett in einer Vollimmersion in einer anderen Realität. Nehmen wir mal nur mehr an, das ist nur eine Annahme, dass dieser Körper oder das, was wir hier sind, auch nichts anderes ist, ist wie eine ganzkörper-3D-Brille, weil diese Realität, die wir ja wahrnehmen, wir haben ja keinen direkten Zugang zu dieser Realität. Denn alles, was wir haben, ist Wühlen, Tasten, Riechen, Schmecken. Und das ist nichts anderes wie ein elektrischer Impuls, der in deinem Gehirn zu einem Bild umgebaut wird, das außerhalb von dir ist. Aber außerhalb von uns ist nichts. Wir kommen einen Datenstrom, und dieser Datenstrom wird über diese Software eine Realität nach außen gestülpt, die wir hier wahrnehmen. Wechselt die diesen Avatar, der einen anderen Datenstrom bekommt, habe ich eine andere Realität. Ein Hund, wie du schon gesagt hast, jedes Tier hat eine andere Realität. Mhm. Also,
3: es mhm. also ein bisschen abstrakt, aber versucht da zu denken. Und um, die, um auch nochmal auf, auf die Frage zurückzukommen. Das Gegenmittel von, zu Angst ist Vertrauen. Was man, das A und O ist, dass man Vertrauen hat mhm. zu dem, was, was dahinter steht. Und auch Vertrauen hat daran, dass, das, dass es ausschließlich positiv mit einem, mhm. mit einem arbeitet und dass man eine Beziehung dazu aufbaut. Das geht nicht, indem man es zu abstrakt sieht. Also es muss eine. Es muss eine eins zu eins, so als wärst du mit jemandem ein so als würden wir als würden wir miteinander sprechen. Es muss erfahrbar sein. Es muss genau. erfahrbar sein in einer, in einer Form, in der wir äh, in der mit der wir uns wohlfühlen.
0: Mhm. Aber das ist Und doch auch etwas, womit man auch, ich sage mal jetzt, um es mal auf ein praktisches Beispiel runterzubrechen, auch äh, wunderbar rumexperimentieren kann. Also wenn man offen dafür ist, da sind wir wieder bei diesem Wort Schwingung oder wie auch immer man das nennt. Ja, Aber zumindest, genau. also ich spüre das ganz deutlich ähm, oder ich weiß mittlerweile, die Menschen, die mir begegnen in meinem Leben, im Alltag, sind auch genau die Menschen, die dementsprechend, was ich in mir fühle oder wie es mir geht. Also ich äh, erlebe das so oft, dass wenn ich mit dem linken Bein aufstehe, dass ich dann auch angepöbelt werde, dass ich dann immer in Konflikten bin, während wenn ich das erkenne und es transformiere für mich, äh, sich meine Realität wirklich von Schlag auf ändert und das ja. ist etwas... Das habe ich erfahren und damit rumexperimentiert für mich und deswegen weiß ich, dass ich die Verantwortung dafür habe, wer in mein Leben tritt.
2: Absolut. Genau, aber diese Erfahrung, die wird uns ja grundsätzlich schon mal von vornherein genommen. Ja, also wir werden ja in so einen Schutzkokon gepackt, ja von außen, von der Politik, von unseren Eltern, vom System quasi, dass uns diese Erfahrungen meistens gar nicht mehr so möglich sind. Ja, also deswegen haben wir im Schamanischen und in meiner Arbeit, ja mit meinen Patienten und so weiter, versucht suchen wir da um wieder zu diesen äh, diese Überforderung dahin äh, zurückzukommen, dass die meisten einfach davon überfordert sind, weil sie Angst haben und nicht wissen, ihre Ressourcen, wie sie damit umgehen sollen. Deswegen blockieren sie. Deswegen sind so viele Menschen einfach blockiert, weil sie nicht die Ressourcen haben, damit umzugehen. Aber
0: wovor haben sie Was, Angst? Vor ihren Gefühlen? Sie haben oder? Angst
2: davor, das nicht einordnen zu können. Hm. Das ist das und Problem. Hm. Und das sind meistens die Blind Spots, ja, in der blinden, oder äh, der blinde Fleck, Fleck in der ja. Seele, ja, die Traumata. Wir sind ja alle traumatisiert, um es mal so zu sagen. Ähm, Egal wie, auf welchen Weg. Und äh, was wir zum Beispiel in der schamanischen Arbeit machen, wir knacken genau diesen Filter, der uns davor beschützt, dass das zu viel wird, dass das eine Reizüberflutung wird. Den knacken wir zum Beispiel, näher wie die Schamanen in äh, Südamerika mit Psychedelika, ja, mit äh, wirklich äh, Substanzen. Ayahuasca, oder? Ayahuasca, Ayahuasca ja. zum Beispiel, wo sie diesen Filter komplett aufknacken. Wie eine Tür brechen sie diesen mhm. Filter aus. Deswegen brechen die Leute. Sie übergeben sich. Sie, die Emotionen brechen heraus. Sie haben keine mhm. Kontrolle mehr über ihre Emotionen. Es kommt alles raus, was unterdrückt wurde, all die Jahre. Und das ist die Heilung.
4: Und sie sehen, aber eben das ist die Realität.
0: Aber, aber gibt es, Entschuldigung, da muss ich einmal, ja also ja. das, das ist hier ja auch äh, verboten. Das Ayahuasca. ist ähm, Und äh, wenn du sagst, das ist die Heilung, ich also ich habe immer so einen Widerstand in dem Augenblick, wenn jemand sagt, das ist die Heilung. Also so, ich glaube, es, ist der es gibt nicht Heilung. die eine ja, Heilung. Klar. Also aus meiner Sicht Klar. zumindest also
2: die Integration ist natürlich wichtig. Mhm. ne? Also äh, man kann auch Psychotherapie machen, aber man kommt bei weitem nicht so, ne, weil der Verstand immer wieder versucht, es kommt zu drauf an, welche Form der Psychotherapie. Es kommt drauf an, welche, ja, okay. es gibt auch gute... Ne?
1: Gute das Psychotherapeuten. Schon,
2: das stimmt schon auch. und es bringt jetzt auch nichts, nach Südamerika zu fliegen und zehn Tage einen Ayahuasca-Retreat zu machen ja. und danach völlig gesund zurückzukommen. Ja. Ja? Also ne, meistens sind die dann hier, kriegen die Vollklatsch an Realität, ja, weil sie dann nicht mehr zurechtkommen, in was für einer Welt wir leben ja. und rutschen dann erst recht in die Depression. Ja, also wir müssen auch diese ganze dieser Hype um Psychedelika, ja, die uns wirklich auch äh, therapeutisch ein großes Potenzial ermöglichen, was ja auch gerade total in den Medien gerade gehypt wird. Ähm, also überall auf Netflix ist laufen überall Dokumentationen über Psychedelika, ja, ja, ja. über Psilocybin mit Pilzen und so weiter, um eben genau an diesen blinden an diese blinden Flecke ranzukommen, die wir unterdrückt haben, weil wir einfach zu wenig Ressourcen Gelehrt bekommen haben, wie wir damit umgehen. Aber das
0: finde ich spannend. Also, also Ayahuasca war für mich oder ist bis jetzt für mich in dieser Kategorie, das ist eine Droge. Also ja, ja. es ist eine Naturmedizin. Es ist eine, Für
2: die, für die ja, Schamanen ist es, ist es eben eine heilige Medizin ja. aus dem Dschungel. Ja, also überhaupt, wie der Weg gefunden wurde zu Ayahuasca, ja, da wurden zwei Zutaten gefunden, ohne dass es Wissenschaft gab. Ja, also mhm. die haben einfach das gechannelt bekommen über die Naturgeister, ja, dass diese beiden Substanzen miteinander wirken. Ja, also es ist einmal der mao hämmer und einmal DMT. Das ist die stärkste Substanz, die es äh, auf dieser ganzen Welt gibt, die stärkste Droge quasi die aber auch in unserem Körper selber produziert wird. Deswegen ist das eigentlich eine Substanz, die gar nicht verboten werden dürfte, weil wir sie selber produzieren. Und das ist total krass. Also wir produzieren mhm. selber einfach äh, verbotene, <lacht> illegale Drogen in uns. Und das ist ja das, was auch immer wieder der Mythos, ja, dass wir bei der Geburt, ja, durch die Reinkarnation, ja, und beim Tod eben in erhöhten Mengen DMT ausschütten, mhm. produzieren, was uns den Übergang zur anderen Dimension ermöglicht. So und wenn man jetzt mit DMT eben experimentiert, ja, dann muss man natürlich auch mit dem Schaman muss man sehr vorsichtig sein, in welche Räume man da äh, geht. Ähm, aber dann äh, checkt man das, ja, wie viele Dimensionen wir überhaupt haben, ja. Also dieses Multi, diese, ich glaube, wir kommen auch immer mehr gerade in dieses Thema Multidimensionalität. Ja, also das äh, wird, glaube ich, die Zukunft sein.
0: Ich würde Nepomuk gerne. Ich war vor zwei Jahren
4: in Brasilien und habe es äh, Retreat mitgemacht und habe das auch. Äh, geführt bekommen, es ist immer geführt mhm. und äh, die Schamanen, die sprechen ja dort von einer intelligenten Pflanze, die genau weiß wo sie bei dir ansetzen muss mhm. wo die Probleme liegen, was du eigentlich erfahren darfst oder erfahren sollst um deinen Weg zu gehen und das ist natürlich auch für den Menschen ist das vielleicht schon auch äh, erschreckend, wenn man zuerst kennt, wow die Realität ist ja viel größer als das ich dachte mhm. ja, und es sind ganz andere Wesenheiten oder ganz andere Dimensionen hier unterwegs, aber es öffnet natürlich alles, ja, ja. weil man sofort, weil das ist ja, wir hier sprechen von diesen Realitäten ist ja immer eins. Ich habe ja viele Wissenschaftler, die vom Saulus zum Paulus geworden sind, die selber Erfahrungen gemacht haben, die es nicht gibt. Mhm. Du musst diese Erfahrung selber machen, sonst theoretisch kannst du das niemandem erklären, der aber nur keinen Geist gesehen hat, der glaubt auch nicht an einen Geist wenn er es selber erlebt hat, ist es besonders.
1: Ich glaube auch, halt, dass man das nicht, also man kann es einfach nicht auf jeden Menschen also, nee. also jeder, wie je, er will. Genau,
2: die, die es machen wollen. Genau, man dann, kann es ja auch selber produzieren. Also ich finde ja, beide Wege sind wirklich. Also ja. ob man meditiert die ganze Zeit oder genau. sich irgendwelche Trancezustände, genau. atmen, atmen, atmen irgendwelche trance ja, hingibt. Also absolut. egal auf welchen Weg. Ja, Also ich empfehle auch nicht jeden, mit dieser Medizin zu ja. arbeiten. Ja, also wo ich ganz genau weiß, okay, ne, der muss gerade noch andere Schritte gehen. Ne, egal wie, aber wir können das alles auch in unserem Körper selber produzieren. Hauptsache, wir machen es.
4: Es gibt, wie gesagt, diese transpersonale Psychologie, ja. ob das jetzt die Seelenreisen sind nach Michael genau. Newton oder mhm. ob das der Ulrich Kramer ist mit seinem Mindwalking. Da wirst du bei vollem Wachbewusstsein Fragen gestellt und plötzlich kommst du in, in ein Thema, wo Vielleicht in einem früheren Leben, wo du sagst wow, jetzt weiß ich, wo das Problem herkommt. Mmh, das nehme ich genau. schon seit drei, vier Leben mit. Genau, genau. das ist ganz, ganz spannend. Da ja, ja, wir ja, toll, und, ja. genau. Und
2: die Curanderos aus Südamerika, die arbeiten, die, die nennen das Erkenntnismedizin. Ja, genau. mmh. Das ist, ne, also die arbeiten ganz anders. Die haben einen ganz anderen Ansatz an Heilung, ja, weil die wirklich mit der Erkenntnis arbeiten. Nur wenn du in deine Seele tauchst, ja, in diesen äh, Unterbewusstsein und blinden Flecken, äh, wenn du diese hochholst und bearbeitest, mmh. nur dann kannst du wirklich langfristig auch geheilt werden. Werden. Ja, und das ist, das ist total gegensätzlich zu unserem schulmedizinischen Ansatz, ja. wo wir wirklich nur die, das reine Symptom behandeln. Symptomunterdrückung Weiterhin, weiterhin oder die Unterdrückung und wir merken, wir kommen an die absolute Grenze. Ja, das Maß ist voll in der Schulmedizin, ohne sie zu kritisieren. Ja, ich arbeite ja beides auch nur natürlich und, ja. und Schulmedizin. Na, sie
0: ist ja auch in vielen Bereichen wirklich sie helfer, kann uns also. natürlich
2: im Notfall auch ja. total helfen. Bloß es nützt nichts, wenn wir weiterhin stopfen, unterdrücken, unterdrücken. dann, ja, dann Kommen wir einfach nie zum Punkt, ja. Und ich, ich meinte das
1: jetzt nur auch, dass es halt Individuen gibt, die die anders mit ähm, Kreativität zum Beispiel. Also, wenn du kreative ja. Persönlichkeit bist, gehst du von vornherein anders mit Emotionen um oder auch mit Neuem. Du musst ja dauernd Neues erfinden oder Neues kreieren. Und im Prozess der Kreation ähm, bist du ausgeliefert, deiner Emotion. Wenn du der, wenn du die nicht annimmst, dann glaube ich das ist aber auch nur für mich zutreffend, dann kann ich nicht so gut kreieren, wie ich es gerne möchte. Nee, ne? Deswegen denke ich immer, ich hätte wahnsinnige Angst vor so einer Prozedur und finde es trotzdem total faszinierend. Mhm. Aber ich bin sowieso schon immer so am um, ne, so emotional und so, also das mischt sich alles das in der ist Musik genau, und,
2: genau, Das ist aber genau das, was die Schamanen, genau nur noch einsatz ist, eben dieses Kanalisieren. Ja, das ist das, was die meisten Menschen einfach mit dieser Überforderung, was wir ja alle kennen, diese Reizüberflutung, wir leben in der Burnout-Gesellschaft, was die meisten nicht verstehen, ist wirklich, das einfach zu kanalisieren. Mhm. Ja, sich rauszunehmen von der Identifikation mit dem Gefühl. Mhm. Ja. Das ist das Hauptproblem. Wir identifizieren das, was Edgar Tolle ja auch sagt ne, mit ja. seinem Buch Jetzt. Wir identifizieren uns mit diesem Gefühl. Wir denken, das Gefühl bin ich. Und damit entsteht, entsteht das Problem. Damit entsteht die Krankheit. Mhm.
0: Dennoch muss es ja wahrscheinlich alles, egal welchen Weg man nimmt, körperlich so integriert werden, dass auch das Nervensystem am Ende dann... Äh,
2: Körper, Geist und Seele. Genau, ja, die genau. drei das ist der
0: Schlüssel. Die drei Komponenten.
1: Ja, genau. Genau.
0: Genau. Hannes, du wolltest was sagen. Also ich möchte das
3: noch, ich möchte es viel allgemeiner fassen. Es gibt eine Unzahl von Methoden, Techniken für Behandlung, für Wege zur Heilung, egal ob das Schulmedizin ist, Homöopathie, äh, Ayahuasca Retreats. Ähm, die äh, <lacht> <lacht> jedem, fällt, jedem fällt sein, sein mhm. Lieblingsthema ein. Ich möchte, ich möchte behaupten, oder meine Erfahrung entspricht das, auch von meinem, von meinem Training. Die primäre, die primäre Eigenschaft oder die, die primäre Zutat, auf die es ankommt, bei einem Heilungsprozess ist die ethische Haltung des Behandelnden. Und die Technik ist sekundär. Und, ähm, es gibt viele, es gibt viele sehr gut arbeitende, Alternativmediziner, die bestimmte Zusammenhänge erforscht haben, ähm, was mich immer stört, ist, dass darauf dann alles zurückge zurückgeführt wird, weil das ist das Gleiche in Grün. Genau. Das ist das Gleiche in Grün, wenn jemand sagt, ähm, die, äh, wenn jemand Kopfschmerzen hat, wenn ein Zahnarzt sagt, jemand hat Kopfschmerzen, das liegt immer an schiefen Zähnen.
1: Mhm.
3: Ähm, Aber das meinte
0: ich dann, Es ist alles individuell zu okay, sehen. Das ist alles,
3: ja. Es ist alles individuell zu sehen. Der Weg dahin ist individuell, deswegen von der Intuition führen lassen, von dem, der eigenen Intuition, das Allerbeste. Und für den Heiler ist die Aufgabe, ähm, ja denjenigen, den er begleitet, nicht zu... Es sind ganz schwierige Gefühle da auch involviert, mit denen man sich auseinandersetzen muss in diesen Berufen. Ähm, zum Beispiel Patienten, die nicht mitmachen, äh, was, man denen, was man denen versucht beizubringen. Ähm, Patienten bei denen man keinen, keinen Erfolg erzielt, obwohl man sich bemüht und das darf die eigene innere Haltung nicht trüben. Und ich glaube, das sind die größeren Herausforderungen für jemanden, der heilerisch tätig ist. Absolut. Vor allem egal, ganz auch egal, ganz egal in welchem aus welchem Bereich er mhm. kommt.
2: Genau, manche absolut. müssen eine extra Runden drehen,
1: sag ich immer. Die
2: kommen dann vielleicht ein paar Jahre später wieder. Oder halt auch nicht, weil also also die
1: Energie und die Schwingung, jetzt bin ich wieder beim Anfangsthema. 10, also es die gibt die halt einfach Leute, die dich nicht heilen können, egal was sie können. Manche wollen es auch nicht. Und das ist auch okay. Das, ich, ich weiß gar nicht, ob das, also ich genau, ich verstehe dich, ich höre dich, aber ich denke, es ist einfach so, dass, genau, manche wollen nicht geheilt werden, genau, aber es ist auch so, dass selbst wenn du geheilt werden willst, es dir passieren kann, dass du jemanden hast, der dich nicht heilen kann. Na, weil du, dich ja, ja, du selbst, ja, ja, also ja, Ich glaube so. nicht, dass das immer daran liegt, dass man sich selbst schließt dafür, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, das hat was mit der Sorry, Schwingung zwischen den beiden ja, Menschen zu stimmt. tun. Also, ich hatte eine wunderbare Homöopathin vor vielen Jahren. Es ging einfach nicht und da musste jemand anders hin. Das ist einfach nur eine, das ist, das ist, es harmoniert nicht. Und wenn es nicht harmoniert, dann musst du nicht unbedingt borniert und zu sein, sondern dann, weil das wäre ja ganz schlimm, weil dann könnte dir ja jeder Heiler sagen, du bist borniert und zu und deswegen kann ich dich nicht heilen. Sind
0: wir da auch gleich beim Placebo, Nocebo, dass du auch an, also, dass du in Verbindung Total. sein musst und 100%. an das glauben musst, dass, genau. dass dir jemand 100%. gegenüber sitzt, der dir helfen kann? Eine Bäuerin
1: im Chiemgau behandelt die Kuh mit äh, Anika und mhm. äh, Nuxvomika, wenn es der Kuh schlecht geht. Jetzt kannst du sagen, hä? Wenn die Leute sagen, das hilft ja gar nicht, die Homöopathie. sind ja nur
0: Kügelchen, ja. Die,
1: genau, die, der Kuh geht's besser. Jetzt haben wir ganz viele Elemente, warum es der Kuh besser geht. Ganz mhm. klar ist, dass die Bäuerin, die ihre Kuh mit Homöopathie behandelt, unter Umständen einfach freundlicher zu der Kuh ist. Also kann man jetzt, ne, die hat eine Beziehung zu der Kuh. Da, es ist so, kann man lachen, die aber es ist so. Die gibt ihr die, die Information, Information. Mm. Und, und wenn die Information Anika mm. oder nuxwomika ist, mm. aber sie gibt ihr auch die Information: Ich liebe dich. Mm. Jetzt kann man aber genauso gut sagen, dass die Bäuerin, die ihre Kuh liebt und ihr Antibiotikum gibt, sie auch liebt. Ne? Also das, es, geht, es geht eben, es ist nichts anderes. Und deshalb,
0: das Antibiotikum nicht schaden muss. Also das so ist ja genau. so, dass ich finde, das, das ist so.
1: Ist genau der ja. Punkt. Und ja. da müssen wir immer offen bleiben, weil sonst bewegen ja. wir uns genau in derselben engen Schiene.
0: Jeder ja. da bleibt. Ganz der da genau. tätig ist. So ist ich würde gerne an der Stelle, äh, Nepomuk, einmal kurz in deine Geschichte eintauchen. Ähm, wie bist du zum Paranormalen gekommen? Also du hast ja, ja mittlerweile ein ganzes Werk da äh, <lacht> vollbracht, wo man sagt, also das muss ja auch eine, eine, eine Ursache gehabt haben. Mhm.
4: Ich fange mal kurz an, ich habe mich schon immer für Wissenschaft interessiert, alle diese Dinge gelesen, Betriebswirtschaft studiert und eine Agentur gehabt für Kommunikation, Schwerpunkt, Strategiefindung, Unternehmen und so weiter. Und habe auch diese paranormalen Phänomene gekannt hab ich, ähm, und habe auch selber Erlebnisse gehabt, ein Lichtwesen gestolpert mit 18 neben meinem Bett, aber das hatte wieder verdrängt. Mal so Tischallrücken gemacht, auch wieder verdrängt. Dann habe ich gedacht, na gut, irgendwo na, ist das vielleicht eine Spinnerei, was weiß immer Und war natürlich dann 50 Jahre lang voll konditioniert auf dieses materialistische Weltbild. So, und da passiert ein Geschehen, mit dem keiner gerechnet hat. Erstmal ist die Schwiegermutter ist verstorben über Nacht mit 61, keiner damit gerechnet. Und einen Tag später hatten wir dann ähm, eine sogenannte paranormale Stimme, wenn man so sagen darf. Das heißt, diese Schwiegermutter hat uns die Hucke vollgelacht gelacht im Haus und zwar jeden Samstag um 11 Uhr Vormittag. Und jeder, der das nicht geglaubt hat,
0: der habe ich gesagt: Komm in hinsetzen, zuhören. Ja, ich wollte gerade sagen: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also dass äh, man könnte ja auch.
4: Es ist 11 Uhr Vormittag und macht <lacht> im Haus. Also, bei dir über den Tisch, neben den Tisch. und, auch und das hast
0: nicht nur du wahrgenommen. Jeder,
4: der gekommen ist, hat das wahrgenommen, weil das war pünktlich jeden Samstag um 11 Uhr. So. Und wenn das so oft passiert, über Monate hinweg. Und wie viel Zeugen
0: hast du da gesammelt? Also, ich sag mal. Was die
4: Familie, jeder hat natürlich gesagt, ihr ja, habt seine an der Klatsche, ist ganz klar. Ja. Da habe ich gesagt, nee, komm, hinsetzen, zuhören. Und es war natürlich ein Anfang. Der, der
0: Prozess war natürlich
4: schmerzhaft, weil, das erste Mal passiert ist, sind die Kinder, und die waren drei Kinder, die waren klein, die haben schreiend, beim, beim Schiebetür rausgelaufen und bis zum Garten zu Ende, nicht? das ist klar. Und wir haben auch gesagt, wow, bis wir rausgefunden haben, dass es immer elf Uhr ist, weil meine Frau hat die Uhr immer ein paar Minuten vorgestellt, damit die Kinder nicht zu so spät zur Schule kommen und dann haben wir festgestellt, ah, das ist genau 11 Uhr und dann haben wir das Haus nicht mehr aufgesucht, weil die Kinder eben so verschreckt waren und dann haben wir aber das Ganze integriert, dann war die Angst weg, dann haben wir gesagt, ah, die Schwiegermutter will uns irgendwas mitteilen und es war offensichtlich für mich, weil ich gesagt habe, so, eine direkte Stimme aus nichts, ohne Resonanzkörper, also bitte, das gibt es in der Wissenschaft nicht, Was soll, wie soll das funktionieren? Ja. Und dann habe ich begonnen, sag, okay, nur mal die ganzen Bücher zu wälzen, aber, und dann bin ich hergegangen, habe diese ganzen Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigen, aufgesucht. Bin um die ganze Welt gereist und habe gesagt, okay, hab, wo kommt das her? Und dann die erste Anlaufstelle war eben der Dr. Dr. Walter von Du in Freiburg im Preisgau, der sagt, hm, wir dokumentieren diese Dinge seit 40 Jahren. Und wir haben 3000 Fälle im Jahr. Und meine, deine direkte Stimme, das ist ja, das ist ja nicht gar nichts. Wir haben mal halt ganz andere Sachen. Wir haben zum Beispiel alle drei Monate einen schweren Spukfall. Was ist ein schwerer Spukfall, Bittchen? Dann sagt er, ja, stell dir vor, du sitzt im Wohnzimmer bei München, gespielt gegen Dortmund. Dann gehst du schnell in den Kühlschrank, holst du schnell ein Bier, weil du sagst, ich möchte dieses Anfang von die Spiel nicht verpassen. In diesen, ja, zehn Sekunden, wo du in der Küche warst, dann wieder zurück ins Wohnzimmer, ist passiert. Es kommt das komplette Wohnzimmer völlig zerstört, Fenster und Türen rausgerissen bis zum Gartenzahnende. Und dann erklär mal deinen Nachbarn, dass das Spiel gar nicht so schlecht war.
0: Aber ich finde den Begriff schwerer Spukfall. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade an, an die Berliner Regierung denke. Ja, <lacht> aber, der Spuk manchmal wahrscheinlich.
4: Ja, und es ist, also es geht mit, mit Möbel, es geht mit Wasserschaden und so weiter. Und so, ich was? alle drei Monate, im, im Schnitt habt ihr das seit über 40 Jahren dokumentiert. sage ich, so, unglaublich. Ne? Und dann habe ich begonnen, eben weitere Wissenschaftler, dann bin ich auf diese... Transpersonale Psychologie gestoßen, an frühere Leben. Dann den Tom Campbell, der erklärt, ne, genau wie Burkhard Heim, dass hier nur eine Realität ist und viele andere, die größere Realitäten. Und so habe ich die alle gesammelt in 25 Dokumentationen, neuen Büchern und was weiß ich, viele Sendungen. Und man hat gesagt, wow, das, wurde der Male Mensch so gar nicht mitbekommt, weil das nicht über Mainstream kommuniziert wird.
1: Jetzt willst du mir wirklich sagen, dass der Wasserschaden, den ich jetzt zum fünften Mal bei meinen Nachbarn verursacht habe und schon total verzweifelt bin... Ein Spukfall ist, oder?
4: Ja, vielleicht.
1: Wow. Das finde ich jetzt richtig spannend. Ich muss mit meinen Nachbarn reden. Mein also hier Zeichen. passiert
0: nichts durch Zufall, auch dass ihr euch hier heute trefft. Äh genau, jetzt hast du endlich ja. die
1: Ursache. Oh ja. mein Gott, ich bin so
2: froh.
4: Ja, wir hatten letztes Jahr einen, einen Fall in Niederbayern, tatsächlich, der kam tatsächlich in die Zeitung, weil es passiert sehr selten, dass es das mhm. öffentlich wird, weil natürlich die Familie ein bisschen diskreditiert wird. Aber da war eine Bäuerin, die hat ja, einen Wasserschaden gehabt, Da kommen plötzlich 75 Liter Wasser von der Decke runter. Plutsch. Und dann haben sie alle Leitungen, alle Rohre ausgebaut. Also über Monate, immer wieder, immer wieder. Und dann hat sie einen Aufruf gemacht in der Zeitung, sagt: wir haben hier einen Fall, wir finden diesen, dieses, dieses Problem nicht. Da kam wow. die Reporterin, die stand dann auch vor der, vor der Veranda und die Türe war offen und dann macht es Platsch und dann fällt diese 75 Liter Wasser runter. Und dann zum Schluss war es tatsächlich jemand, der das, sagen wir, spirituell gelöst hat, das Problem,
3: dann war es vorbei.
0: Wow. Es ist erstmal so, dass man, man hört und man kann es, also... also ja, man, man sagt, ist, sowas gibt es doch gar nicht. Ja.
3: Ja, das füllt Bibliotheken ja, seit 150 Bücher habe ich. Ja, ja. Ich habe mit dem Dr. Äh,
4: äh, Pater Resch in Innsbrucker Lehrstuhl, hat, der diese, sein, sein Leben lang auch diese Wunder, ich habe Vortrag über Wunder dokumentiert, wo Menschen Stigma da bekommen. Da gibt es eine äh, in, in, in Damaskus, die kriegt das alle Ostern seit über 40 Jahren. Heute noch, da wird nicht drüber berichtet. Und die Wunden gingen dann wieder weg und sind völlig verschlossen ohne ja, ja.
2: Spontanheilung. Auf den ja. Philippinen auch ganz krass. Da habe ich auch eine Doku ja, gesehen ja. über philippinische Geistheilung. Und das ist, Richtig was heftig.
4: wir Realität ja. nennen. Das heißt, hast du einen, darum gibt es ja so viele Menschen, die haben einen anderen Datenstrom, sage ich jetzt mal, die haben erweiterte Sinne. Also, zum Beispiel die Synästhetiker. Ein Synästhetiker ja. ist jemand, der zum Beispiel Töne sehen kann. Ja. Dinske war, der Maler, der hat mir was gemalt oder hat, hat gepfiffen und gesagt, ah, schöne Farbe, wenn ich mal, mal. Da gibt es übrigens, laut Charité Berlin, über 60 verschiedene Arten von Synesthesie. Quadratisch oder Kugelförmig schmecken. Ja, ja. Oder wenn du über die Haut streicht, gibt es Töne und so weiter. Also das heißt, wenn jemand Jenseitskontakt hier oder der sieht hier Gespenster oder eine erweiterte Realität, der hat halt nicht den Datenstrom, was du hast, das ist vielleicht das Standardmodell und der hat natürlich mehr Apps ja. in seine und sagt, okay, ich kann mehr. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Menschen mit Big-Lokation, die können an zwei Orten gleichzeitig sein, levitieren, also es gibt nichts, was man sich nicht ausdenken kann. Die ganzen Tiefähnigkeiten.
0: Ich habe einen jungen Mann, der macht es so und da bewegt sich der Kugelschreiber. Aber du bist mit dem Flieger gekommen und hast dich nicht hierher gebeamt, ja? <lacht> ich ich kann es leider nicht. Genau.
1: Aber, was nicht ist, kann noch werden. Ja, ja. Aber sag mal, wenn ich jetzt, also ich habe ne, also, vor zwei, drei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch, also ich hätte dir immer zugehört, aber ich hätte es noch wesentlich mehr nicht glauben können. so. Jetzt bin ich auch gereift und viel viel offener, vor allem die letzten zweieinhalb Jahre geworden. Aber also ich hätte vor zweieinhalb Jahren gesagt, okay, diese Erscheinungen von Christus und irgendwelche Madonnen, das waren alles Migräniker, weil das sehe ich ja auch alles. Ja, ich habe halt Auren. Also erzähl mir jetzt bitte, dass meine Aura was anderes ist. Finde ich toll. Ich habe halt dann äh, Blitze und so. Also weißt du, was ich meine? Also wenn ich als Wissenschaftlerin würde ich jetzt sagen, die hatten alle Auren. Und was ich ja auch spannend finde, weil das zentrale Nervensystem einer Person, die sowas hat, hat ja auch ist ja auch anders gewired. 15
4: Prozent ja? der Bevölkerung in Deutschland hören Stimmen im Kopf. Und das sind nur drei Prozent tatsächlich ich mal, physisch. Aber, aber,
0: aber es ist ja auch so, Wahrnehmung ist ja auch einfach. Chemie im Gehirn, oder? Genau. Also das, ja, also die, die haben die Frage ist,
2: gesteuert. Genau, aber da, da ist jetzt die Frage... Ja,
0: da bin ich nicht ganz dabei.
4: Das Problem ist ja tatsächlich, dass wir das Bild haben, dass unser Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Mhm. Ja. Das ist ein altes Weltbild. Das, Bewusstsein, das, ist, das Gehirn ist eher vielleicht etwas wie ein Receiver, der das einfängt und vom Gesamtbewusstsein modelliert auf einen Hannes oder auf mich und im nächsten Leben bin ich wieder was anderes. Das heißt, das Bewusstsein ist gar nicht aufgetrennt. Also das Bewusstsein ist nicht im Gehirn. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Gehirn und haben völlig normal. Da gibt es gut dokumentierte Fälle. Ein, ein, ein Beispiel, ein, ein, ein Franzose geht zum Arzt, weil ihm das Knie tut und die macht ein Röntgenbild und stellt fest, er hat überhaupt kein Gehirn. Der hat das gar nicht gewusst.
0: Das, 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 das ist ja auch das, 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 das möchte ich noch mal verstehen. Also das war mir zu schnell jetzt. Nochmal, es gibt Menschen, gut dokumentierte Fälle,
4: wo nicht, äh, nicht ein Restgehirn drin ist, sondern das ist gar nichts, sind nur Wasser. Und die sind völlig normal. Und -Kuh, teilweise. Und die Stuttgart. Körperfunktion und alles. Völlig normal. Okay. Völlig normal. Es gibt zum Beispiel ein Experiment von der Universität London mit Universität Neu-Delhi 1971 an einem Yogo Yamamurti, glaube ich, hat der geheißen. Der konnte zum Beispiel seinen Metabolismus ja. relativ gut steuern. Und zwar, den hat man verkabelt, EKG. EEG? Weiß ich weiß es nicht. EKG. EKG? Und dann hat er Herzflasen bekommen in der ersten Nacht. Und dann, noch, glaube ich, noch 16 Stunden plötzlich, Nulllinie. Mhm. Da Sagen wir, mein Haut, ist vielleicht der Kabel abgegangen oder so? Nein. Der konnte tatsächlich sein Herz für acht Tage ausschalten. Mhm. Auch die Körpertemperatur konnte er reduzieren auf 34,8 Grad. Also, der hätte auch noch mal mhm. sterben müssen, weil da kein Hämoglobin mehr transportiert wird im Blut. Und nach acht Tagen hat man den wieder aus dieser Grube raus. Mhm der hat einen halben Vormittag gezittert, hat Milch getrunken und dann war er wieder völlig normal. Oh, und da müsste man doch eigentlich sagen, das wäre doch aber, Aufgabe aber, entschuldige, der... Entschuldige, dass ich die ja. Unterblick. aber diese Fälle, die ich zusammentrage, sind alle in diesen Mainstream-Medien,
0: in ja. jedes erste ja Ärzteblätter und so weiter. Es gibt ja, wo das dokumentiert wird. Das kann man nachlesen. Aber das, das müsste ja eigentlich gerade auf das Interesse der Wissenschaft stoßen, das jetzt zu untersuchen. Nein, nein das wird nicht nein. Und warum? Und warum, genau. Sorry. Wie hast du gesagt, Hannes, so so es gibt kein Erklärungsmodell dafür. Mhm. weil ja. Wir haben ja das Modell,
4: dass sich das Bewusstsein im Gehirn erzeugt wird. Und jetzt gibt es Menschen, die haben kein Gehirn, dann kann man sagen, okay, lernen wir die mal auf Zeiten.
2: Naja, manche sagen aber, auch die neueste Wissenschaft sagt, dass das Bewusstsein auch im Darm kreiert wird. Mhm. Na, also auch das Darm, das Hirnbewusstsein, Bauchhirn, ist halt auch nicht zu aber unterschätzen. Das was das aber, Na, okay. Ist was anderes, aber das ist auch nicht zu unterschätzen, dass das einen großen Teil übernehmen kann. Mhm. Und vier, Na, also vier, auch da docken ja Moleküle Darm an. Ja. Vier
4: bis sechs Millionen Menschen allein in Deutschland haben eine sogenannte Nahtoderfahrung. Ja, ja. Das heißt, eine Nahtoderfahrung, die muss nicht unbedingt sein, in der im Sterben liegt, sondern es kann auch andere Auslöser haben, wo ich mich plötzlich außerhalb meines Körpers wiederfinde. Da haben wir eine Sendung, drüber gemacht. Ja, genau. Also da habt ihr schon eine Sendung mhm. gehabt. Mhm. Und da gibt es Wissenschaftler oder Ärzte, die auch vom Saulus zum Paulus geworden sind. Ein Fall zum Beispiel von dem Brain Weiss, der da ein Buch drüber geschrieben hat, der in der Früh in der Kantine isst, ne, bevor er seinen Dienst beginnt, als Chefpsychiater. Und, und kleckert sich in der Krawatte voll. Er sagt, ah, da mache ich zu, da sieht es keiner. Ne. Und dann besucht eine junge Frau, die im Koma liegt und sagt, ah, die macht schon wieder auf und dann mache ich morgen bei der Besuchte noch nochmal eine ein Stippe bei ihr. Am nächsten Tag ist die tatsächlich wieder wach und sagt, ach, Sie kenne ich, die waren gestern da. Übrigens, Sie haben Sie gestern hier die Krawatte vollgekleckert naja. unten im das ist wie, wie die war, du warst im Koma und ich gewusst.
2: Naja, das das ist ja diese Fälle, also, die so dokumentiert sind. Das naja. sind ja diese Trancezustände, wo mit Schamanen zum Beispiel arbeiten, ja. dass sie die Menschen in diesen. Das ist ja quasi wie, dass du dem Körper eine Nahtoderfahrung vorgaukelst, wenn du ihn in einen Trance-Zustand bringst. Mhm. Ja, also mhm. du bringst ihn rüber auf die andere Seite. Das ist ja das, was man mit Schamanmedizin, mit Drogen in dem Sinne ja hervorruft, ja. ja, um ihn dort zu heilen beziehungsweise um ihn dort zu besuchen, damit er die Realität neu kreiert, mhm. damit er die Information der Kranken rauslöscht, oh, da gibt's damit eine, der Schamane quasi sie wieder neu primed. Neu in, in die da gibt es einen guten Richtung Aspekt, rennt. was du gerade gesagt hast. Mm -hmm. Das
4: passt dazu, weil diese Nahtoderfahrungen die zurückkommen. Ja. Also Beispiel. Wenn ich einen Menschen, sage ich jetzt mal, verändern will vom Charakter, da kann ich mit dem ein ganzes Leben lang reden, der wird immer einen bestimmten Charakter haben, der ist entweder matalisch. Uh, uh, der braucht nur eine Millisekunde oder eine Sekunde aus seinem Körper sein und geht wieder zurück, ist der komplett anderer Mensch. 180 Grad. Mm -hmm. Der ist plötzlich empathisch, der hat plötzlich erkannt, dass die Natur und so weiter, der wird der nicht mehr auf diesem materialistischen, das ist zum Beispiel ein Effekt. Und es kommt auch in oft zu Spontanheilungen. Mhm, Krebs genau. im letzten Stadium, ja, ja. die Ärzte sagen, oh, die, genau. die Nacht überlebt ja, ja, er nicht, ja, ja. hat eine Nachttode-Erfahrung, nächsten Tag ist der Krebs weg und völlig Geld. Wie,
1: wie heißt dieses Buch von dieser wunderbaren Frau? Die, ähm, die fängt das Buch an. Ich kann leider nicht äh, sagen, ich muss leider sagen, dass ich eine von den wenigen bin hatte diese Nahtoderfahrung und dann eine totale Spontanheilung. Und okay. Alle Ärzte hatten sie eine Woche vorher mit total die ja,
2: Ich erlebe das, das ich erlebe das tagtäglich in meiner Praxis. Also hunderttausende ne, von jeden
0: Tag. Genau, ich, ich, ich würde gerne einmal ja. Ja und
2: das ist ja auch so krass, wie wir da auch in der Schulmedizin, ja ich, ich nenne es jetzt mal Schulmedizin, also egal oder konventionelle Medizin. Ja also die Patienten kommen ja zu mir teilweise. Der Arzt hat gesagt, ich bin unheilbar krank und ich werde ah. in den nächsten drei Monaten sterben. Mhm. So ne also was wir, was die, das System den Menschen schon mitgibt ist jegliche Chance quasi ja, auf Selbstheilung halt komplett ja. verloren und das ist für mich ich gehe wirklich so weit und sage das ist Mord hm. was hier passiert ich lehne mich damit sehr aus dem Fenster aber ich wollte gerade
0: sagen das ist eine das, mhm. krasse aber es Aussage ist, es ist eine sehr
2: krasse Aussage aber ich erlebe es Tag für Tag in meiner Praxis ja gut,
0: Sie,
4: Sie ich kann halt auch nicht so mehr länger die Bühne, schweigen die Sie so, sind ne? dazu
2: aus, aber ich kann da auch nicht mehr länger schweigen also es ist Wahnsinn was da passiert es ist wirklich Wahnsinn. Und ich erlebe ja die Spontanheilung. Ich erlebe ja die Menschen, die kämpfen, die aufstehen und sagen, ich werde nicht sterben. Mhm. Und sie kämpfen. Und es passieren Wunder. Und wir müssen uns an diesen Wundern aufhalten. Und deswegen ja. sitzen wir hier, um das noch mehr ins Licht zu rücken. Ja, dass es diese
1: Wunder gibt. Jede ja, einzelne Folge reicht da aus. Ich denke, dass die Angst, die, die die das Establishment, auch die Ärzte, also ich habe da jetzt ein ziemlich aktuelles Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, Ich war bei meiner Freundin die ist Kardiologin und äh, beziehungsweise sie war bei mir zum Singen und wir sprachen und ähm, es ging um Impfung und die steht eigentlich total auf dieser meiner Seite und ist total bei uns und sagt immer Hey toll, dass ihr dass ihr sprecht, dass ihr laut seid, dass ihr euch wehrt gegen diese Einengung, dass ihr euch gegen diese Freiheits Beraubung wert. Aber sie hat jetzt zweieinhalb Jahre lang durchgeimpft. Und wir sind sehr eng nach wie vor befreundet. Auch sowas gibt's es Gott sei Dank. Das sind Erfolgsstorys in dieser Zeit und ähm, dann habe ich, ich musste diese Frage einmal stellen, ich musste einmal sagen, wie ist denn das jetzt bitte? Ich in meiner Blase, ich möchte jetzt nicht negativ sehen Blase, aber ich in meiner Welt höre dauernd von Impfschäden. Ich habe vielleicht einen Fall von Long Covid und ich höre jetzt dauernd, dass es den Menschen schlecht geht und so. Egal, ich wollte eigentlich oft auf das, was du gerade gesagt hast, zurückkommen. Und dann sagte sie, dass es ähm, aus ihrer Sicht so ist, dass die Menschen zu gleichen Anteilen mit Long Covid in die Praxis kommen oder mit vermuteten Impfschäden und dass sie bei beiden Patienten, also bei beiden Kategorien, nichts findet. Und das meint sie nicht abwertend oder despektierlich, bei, in keiner Weise. Sie sagt nur, ich kann medizinisch, habe ich ab und zu mal Myokarditis, aber ich finde medizinisch nichts. Und dann sagt sie ganz, ganz klar und ganz offen, diese Menschen sind total Verrückt gemacht worden die letzten mhm. zwei und zwar auf beiden Seiten. Ja. Wenn das, genau. das ist die
0: Psychosomatik, ja.
1: dass du okay. einfach krank wirst, weil drin. du irrwitzige Angst hast, ja. Mhm. Sowohl die Leute, weil die Covid kriegen, sind total panisch und dann haben sie danach Schlafstörungen. Uh.
0: Ja, weil ich, ich würde würd da gerne noch mal ganz kurz ja. so mit diesem, also das ist mir jetzt gerade noch durch den Kopf ja. gegangen, dass das Mord ist. Mir ist das zu, also das kann ich so nicht... Nein, äh, es weil, ist... Nein, das ist ich, weil, weil Mord ist etwas Absichtliches. Ja, ja. Ich ja, finde, äh, ich, ja, ich behaupte das einfach, ein dass, die, gesagt, dass die das meisten stimmt, Ärzte nach wie vor es auch aus einem wie soll ich sagen aus der aus der Haltung herausmachen, dass sie Menschen helfen wollen und dass sie selbst natürlich klar auch in der Verantwortung stehen, sich über den Tellerrand zu informieren. Ja, das, ja, das ist
1: nicht wichtig. Und das tun sie ja. leider Aber als nicht. Dass
0: Mord die meisten, Zube, ich muss das nur einmal ja, noch an der Stelle sagen. Ja, auch ein
2: bisschen hart ausgedrückt. Ne? Aber letzten Endes, es kam sogar tatsächlich von Patienten selber. Ja, also, ne, also ich gebe nur das weiter, diesen Schmerz, den ich trage vor meinen Patienten. Also es kam auch nicht aus meinem Mund, es kam bisher schon aus mehreren Mündern. Aber das ist natürlich auch wieder ein Abtreten es der ist, Eigenverantwortlichkeit. Es ist hart, ja, ne? aber wir wissen auch, was passiert mit dem Morphium. Ja, also es mhm. ist der Todesschuss. Ja, wir wissen auch, dass Morphium, äh, ne, können wir öffentlich drüber sprechen, auch äh, ne, gerade in der Krebstherapie genutzt wird, ja, als wirklich, um die Menschen einzuschläfern. Ja, also auch das äh, ist, ne, und Morphium wissen wir ja, dass es einfach auch gefährlich ist und dann mhm. zur Nebenwirkung führt. Ja, also meistens sterben die ja dann auch eben wirklich an den Nebenwirkungen von dem Morphium, ja weil das viel zu hoch dosiert gegeben wird. Mhm. So, weil eben die Chance komplett äh, entnommen wird schon wirklich, dass da noch Heilung ist. Ja, deswegen ist ja dieser Reisetourismus zum Beispiel zu den Philippinen, dass sie wirklich noch ihre letzte Kräfte sammeln. ja Oder hier in äh, auf Gaia TV habe ich neulich gerade so eine schöne Doku gesehen, über äh, wo die nach Südfrankreich zu dieser heiligen Städte äh, tilgern, ganz viele äh, pilgern. Mhm. Ja, und äh, wo sie wirklich von dieser, so eine... Nonne, gesegnet werden. Und also immer mehr gehen an die Öffentlichkeit auch raus mit dieser Spontanheilung. Ja, also mhm. das ist ein Phänomen, was wirklich passiert und äh, was auch nicht wenig ist und nicht selten ist. Und deswegen bin ich so kritisch mittlerweile. Ja? Ich, dass ich total, weil das bei, dass dass ich nicht genug ich das Stimme wirklich, kriegt. Genau, dass ich das wirklich sage mittlerweile, weil es mhm. eben wie gesagt, ich stehe da auch eigentlich für meine Patienten ein, um es mal echt zu so sagen, denen wirklich auch, ja. Ja, denen das wirklich genommen wird. Ja.
4: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass wenn ich in eine Inkarnation eine bestimmte Erfahrung machen will, zum Beispiel an Krebs zu sterben, dann haben wir gesagt, wer sucht sich denn so eine Erfahrung aus? Wertung. Ich denke, das Leben ist ja in jedem Augenblick vollkommen. Das heißt, diese Erfahrung ist weder positiv noch negativ. Ich habe eine Dame, die betreut sternenkinder Sternenkind ist ein Kind, das ja. ist trotzdem so willkommen und die ist auch medial veranlagt. Der Helge Schmidtke ist es. Und die sagt, es ist nicht selten, dass die Kinder zu ihr kommen und sagt, du pass auf, in ein paar Tagen kommt diese Familie, die haben den Stern, das bin ich, mir fehlt das und das, ich komme tot zur Welt, aber dieser Lernprozess ist nicht für mich, sondern für diese Familie. Ja. Das ist natürlich ein komplett anderes Weltbild. Da kann man sagen, wow, wie grausam kann man denn sein, dass man das einer Familie antut. Aber mhm. man müssen das aus einem, wir haben ja wieder bei der Perspektive, diese Perspektive auf dieses
0: Sein ist aus einer anderen Ebene komplett anders als wir hier. Ja, da sind wir bei der Frage, wie weit sind wir bereit, unser Weltbild eben so zu öffnen und ja. über den Tellerrand hinauszuschauen. Also da, da soll ja auch diese Sendung eben genauso mhm. ein Informationsangebot zu sein und eine Einladung darüber nachzudenken. Und also auch wir, das habe ich und sage ich auch immer wieder, haben hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und äh, wir irren uns und wir fühlen aber uns in Themen rein und äh, glauben, dass es wichtig ist, das zu ähm, kommunizieren und zu besprechen, Ja, weil wir eben mit dem althergebrachten, wie wir es bisher erlebt haben, das sehen wir ja auch überhaupt nicht weiterkommen. Im Gegenteil, es ist immer mehr Denaturierung, es geht immer mehr weg, das, was du auch gesagt hast, Caroline, von dem Natürlichen. Mhm. Ähm, und äh, am Ende, und also so verstehe ich das, hat der Mensch ja das Potenzial, sich auch selbst. Zu heilen. Natürlich. Und das das, 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 Na wenn, wenn das gefördert ja. wird, wodurch Natur. auch immer, ja. weil wir sind jetzt ein bisschen vom Thema weg, wie entsteht Realität, wobei das eben ja auch zu Realität dazu Das gehört ja mit dazu, dazu,
2: wie unsere Realität dazu. in genau. unserem Krankenhäuser Wie wir in, autonomes, in ein autonomes klar. Leben
1: kommen, damit ja. man uns nicht mehr kontrollieren kann. Also wie man eigentlich den Menschen lehrt, Eigenverantwortung zu ja, haben. Genau. Das ist so wichtig. Ja. Und das lehrt man nur, indem man zuhört. Und da, also ich, ich das ist ein krasses Statement, aber ähm, wie viele Ärzte habe ich in meinem Leben getroffen, die mir überhaupt nicht zugehört haben? Ich mhm. habe auch andere getroffen, ganz tolle. Ich auch. Ich ja, auch also die, die wunderbar gehört, ja. sind, die offen sind. Mhm. Aber so ein kategorisches, ähm, äh, das macht man so nicht. Ja, aber ich würde es gerne so machen. Nee, so macht man das nicht. Also das mhm. kennt man ja aber auch in jedem normalen anderen Gespräch, dass mhm. die Leute zu dir sagen, ja, so geht das nicht. Und du bist so, äh, sorry, ich habe aber eine andere Erfahrung gemacht, ja. Also Erfahrungen werden nicht wahrgenommen von den
3: mhm.
1: Ärzten. Man oder muss halt den sehr,
3: sehr sensibel vorgehen, wenn man, wenn man sein eigenes Weltbild, jetzt sind wir bei Realität, sein ja. eigenes Bild von der Realität darstellt. Natürlich hat man, natürlich hat man einen Absolutheitsanspruch für sich selbst und wäre es kein Weltbild. Das ist, das ist eingebaut. Aber man muss die Sensibilität wahren, wenn man mit anderen darüber spricht, dass mhm. man dass man auch die gegenteilige Meinung zulässt. Mhm. Und deswegen heißt das hier mhm. auf Augenhöhe, deswegen sitzen wir, genau. einem Tisch. Deswegen genau. sitzen wir an einem Tisch, ähm, um uns äh, nicht darüber zu streiten, dass meine, dass mein Weltbild das Richtige ist. Ähm, man kann es allerdings nat natürlich reduzieren auf den Nenner, auf den gemeinsamen Nenner, wo man sagt, Realität entsteht irgendwo in meinem Inneren und so wird sie geformt. Und ich kann niemandem vorschreiben, wie er das tun soll, ähm, Ad ultimo heißt das auch, ich kann niemandem vorschreiben, wie sein, wie sein persönlicher Weg zur Heilung aussieht. Ich kann auch niemandem Angst vor, sagen wir, jemand hat Angst vor, vor, vor Covid oder vor, vor Corona ich kann ihm die Angst nicht nehmen, indem ich sage, ähm, dass die dass die dass die, dass Ist die Quatsch, dass du Angst hast, dass genau. die Ver genau. eigentlich die bösen sind, damit erreiche ich nichts.
0: Natürlich genau. gar nichts. Es ernst zu nehmen, es genau. anzunehmen den, ähm, und viel abzuholen, wo das steht, ne? Ganz ja, genau. 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 Aber ich würde gerne noch mal, ich würde gerne bevor wir jetzt dann noch ein weiteres Thema auf einmal kurz noch von Hannes hören, ähm, kann uns denn jetzt bei all dem was wir hier gerade in den letzten halben Stunde besprochen haben, ähm, Burkhard Heim dabei helfen, das also äh, vielleicht auch noch zu verstehen. Auch wissenschaftlich ja, auf jeden Fall. von dir zu verstehen und, und wenn ja, wie?
3: Müsstest du ein bisschen genauer fragen. Hm. Also, wenn es um, um Heilung geht, okay. Wir, sind auf ganz vielen, wir haben ganz viele unterschiedliche Organisationsebenen. Und auf all diesen Ebenen kann es irgendwelche Störungen geben und die können sich körperlich auswirken, die können sich psychisch auswirken. Ähm, und äh, die Ursache ist eine Sache. Der der Wille, voranzukommen, ist eine andere. Und natürlich kann das eine, ein, ein Motiv sein, äh, wenn man jetzt irgendwelche Probleme hat, gesundheitlicher Art, dass man sich, es kann ein Motiv sein für einen, ähm, sich in eine Richtung zu, zu informieren, zu entwickeln, die einen vielleicht davon befreit. Es ist keine... Aber der Sinn darin, den sieht man im Nachhinein. Ähm
0: den Sinn der Erfahrung. Den
3: Sinn der Erfahrung. Jetzt sind wir wieder bei, wo wir vor einer Stunde waren oder so bei, beim Thema, muss ich leiden, um, um zu wachsen. Mhm. Ich glaube, man leidet nicht aus, weil es unbedingt einen Sinn macht. Es macht den Sinn hinterher, äh, weil man etwas daraus gelernt hat. Äh, und meistens ist, der, ist das, was man daraus gelernt hat, eigentlich, das hätte ich mir aber auch besser erspart. So, so, so sieht man es danach. Und ich würde einfach sagen, man hat vorher nicht gewusst, dass man das nicht tun sollte, sich so zu verhalten, ähm, sich so mit seinem Mitmenschen zu verhalten, dass man solche Probleme kreiert. Ich vereinfache das jetzt oder beziehe das mhm. auf einem bestimmten Bereich. natürlich. Es gibt Sachen, die sind, sind, gehen viel, viel tiefer, äh, viel ernstere Erkrankungen. Und äh, da will ich, wie gesagt, auch nicht unsensibel sein gegenüber, gegenüber Menschen, die das direkt betrifft. Ja. Ähm, aber Burkhard Heim, ja, wir, die Überforderung, die intellektuelle Überforderung kann erlösen. Genau. Weil das ist, dass wir, das schließt an, an das, was wir gewohnt sind. Wir können relativ leicht mit ein bisschen, wenn wir uns ein bisschen einen Ruck geben, können wir uns auf ein neues physikalisches Weltbild einlassen, das uns ein bisschen mehr in die Richtung oder das uns ein bisschen den Blick auf die Realität erweitert. Genau. Und alles andere würde, würde wahrscheinlich Stunden dauern zu erklären. Und, 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 dafür, und
0: dafür gibt es auch äh, deinen Kanal Sechs Dimensionen in Farbe. Das heißt, wenn man da weiter einsteigen möchte. Dafür dann gibt es Sechs
3: Dimensionen in Farbe. Und äh, in Farbe ist zu betonen, weil es ist, es ist, nicht, es ist nicht einfach. Ähm, sage ich ganz offen, Burkhard Heim ist, ist, äh, ist was für, für Nerds vielleicht ein bisschen oder für Spezialisten. Ja. Und Aber ich, er scheint ja eine ich...
0: große Hilfe dabei zu sein, tatsächlich auch was ganz Neues äh, zu kreieren, so wie wir es bisher noch gar nicht kennen oder das, was wir uns vielleicht wünschen, so wie Zukunft aussehen könnte.
3: Ich versuche über die, es über die Gefühlsebene zu vermitteln. Deswegen sieht man bei mir Relativ wenig Formeln, es gibt ein paar Videos mit Formeln, aber vor allem sieht man munte Bilder, die auch nicht von ungefähr entstanden sind. Darüber habe ich auch neulich noch mal ein Video gemacht. Also eigentlich sind es das, sind das Bilder, die durch mediales Schreiben entstehen und die einen, einen Sinn dahinter haben. Und, diese, und es, also ich versuche es auf einer anderen Ebene mitschwingen zu lassen. Schwingung. Ja, Schwingung. Es ist ein fantastisches Wort. Man kann es ruhig, man kann es ruhig benutzen, auch wenn, wenn man mit heim sagen würde, das ist nicht ganz korrekt. Aber äh, es ist ein wunderbares, neutrales Wort und das wir mit dem wir uns im Alltag bedienen können. Ja.
0: Alexa, ähm, als Sängerin, als Lyrikerin, als äh, Musikerin, ähm, als Kreative in diesen Zeiten, ähm, viele haben ja gesagt, sie machen gar nichts mehr, mhm. sie äh, bleiben still, sie... Ähm, ja, sie nehmen das so hin, du dagegen hast äh, gesagt, nee, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage, ich kreiere mir meine Realität, meine Konzerte. Mhm.
1: Ähm, also wir haben das gemeinsam gemacht, Jens fischer Odrian ist mein Mann, Mann, Mann genau, genau nicht mein Bruder.
0: <lacht> Hat dir das deine Intuition gesagt, das zu tun?
1: Ähm, also der, der ganze Anfang ist Intuition gewesen, also ich und meine große Tochter, wir haben erstmal sofort intuitiv gesagt, das ist wie bei der Schweinegrippe, das war Intuition. Das war der Anfang, da wussten wir noch gar nicht, was das für uns heißen wird. Dass dann unser Beruf und unser Leben in, in, in der Art große Umstrukturierung gerät und wir dann nicht die Augen zumachen, das wussten wir da noch nicht. Also Intuition war der Anfang. Und dann ging das gleich los mit den Verlusten. Also sprich, ich hatte eine CD, eine wunderschöne CD in der Kirche gemacht, in der heute Kinder geimpft werden, muss man leider so grauenhaft sagen. Eigentlich eine wunderbare Gemeinde, ein toller Pfarrer, egal. Da habe ich eine schöne CD aufgenommen, die konnte man natürlich nicht mehr verkaufen, weil wir hatten alle Konzerte verloren und zwar von einem Tag auf den anderen. Also wir hatten 50 Konzerte gemeinsam jetzt, mein Mann und ich. Und die wurden alle abgesagt. Und das ist aber natürlich der Anfang gewesen von dem ganzen Spielen. Wir hätten jetzt auch schweigen können, dann würden wir heute alle diese Konzerte wieder spielen. Also wir würden jetzt quasi nach drei Jahren Pause wieder schön brav anklopfen bei dem Jazzclub so und so, bei dem so und so und würden sagen, hallo, hier sind wir, wir wollen jetzt wieder spielen. Dann würden die uns großzügig die Tür öffnen und sagen, ach ja, ihr schönen, braven, lieben Musiker, die ihr so schön ruhig wart, euch lassen wir jetzt wieder spielen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir schreiben diese Clubs an und wir dürfen nicht mehr spielen. Und wir dürfen nicht mehr spielen, weil wir uns kritisch geäußert haben. Tatsache. Und das wird völlig unverfroren auch so kommuniziert. Ja, also gegen Ungeimpfte haben wir nichts, aber kritisch, nee. Und das ist absolut unglaublich. Also ich war so ein bisschen skeptisch. Jens schrieb quasi so ein paar Clubs an und Dein sagte das. Genau, mein Mann, Jens fischer schrieb die Clubs an und sagte gleich, ja, wir sind kritisch und ungeimpft. Und ich so, könnte man ja vielleicht auch lassen, sagt er, nee. Da äh, kamen natürlich nur Absagen. Ich dachte, okay, das ist jetzt wieder eine Energie, die würde ich vielleicht jetzt gar nicht rausgesendet haben. Aber dann hat er es anders versucht, da kamen auch nur Absagen. So, und jetzt aber zu dem positiven Teil, weil es bringt ja jetzt nichts darüber zu lamoillieren, dass wir extrem viel Verluste gemacht haben. Wir waren auf der glücklichen Seite, Jens ist angestellt nach wie vor ähm, äh, und hat Kurzarbeitergeld gekriegt. Kollegen von uns ging es viel, viel schlechter. Also ich ja mal auf hohem Niveau. Wir haben Musiker in Hartz IV laufen sehen, wir haben Musiker durch Suizid verloren, wir haben Musiker unterstützt, wir haben gesammelt für die Musiker, wir hatten wahnsinnige Freunde, die wir hatten Freunde, die haben Tausende von Euro hingelegt, um Festivals, Clubs zu unterstützen, mit unter anderem einer, einem Outcome, dass dasselbe Festival, was wir unterstützt haben, heute den, äh, uns gecancelt hat weil wir kritisch sind. Auch das ist passiert. Ja, Aber die Positive, wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Wir haben sehr früh dann einen Keller. In, in Berlin gibt es zwei Jazzclubs, die da Hammer sind. Mhm. Da haben wir uns dann gleich mal äh, im Keller was ausgebaut. Und dann haben wir da ein bisschen gespielt. Und dann haben wir ähm, durchgesetzt, dass wir vor unserem Publikum ohne Maske ungeimpft, dass unsere Freunde rein können. Das war jetzt in diesen Clubs nicht so schwer, weil die sehr bei uns waren. Ähm, dann haben wir, jetzt haben wir eine völlig neue Realität. Das ist abstrus. Wir fahren jetzt durch die Länder, durchs Ländle, durchs deutsche Ländle und spielen bei den Leuten im Wohnzimmer. Und ich muss das mal ganz klar sagen, das ist so irre. Ich habe neulich in, in einem Wohnzimmer gespielt bei zwei Schweizern und ich habe siebenmal gefühlt, 20mal so viel verdient wie in jedem Jazzclub. Nicht nur das, die machen mir Frühstück, die geben mir Abendessen. Im Jazzclub bist du teilweise, kriegst du eine Flasche Mineralwasser als Musiker. Hey, ich habe mich schon in Abstell kann man umziehen müssen. Hier kriegst du dein eigenes Zimmerchen und wirst total abgefeiert. Das ist das, was jetzt rausgekommen ist. Das ist so. Da, da muss man dankbar sein, dass wir, obwohl wir so laut waren, 30% Prozent der Deutschen stehen hinter uns. Und die, in, da möchte ich Energie reinstecken. Ja, danke.
0: Das heißt, durch das Hören auf die Intuition. Ähm, aufs Herz ja. ähm, ist das Neue entstanden, das ja. besser ist als das Alte. Absolut. Obwohl ähm, auch wahrscheinlich du da komplett und ihr da durch die Angst gegangen seid, wobei Total, du sagst, ihr wart Traum noch in einer, in einer ganz guten äh, Situation. Aber wahrscheinlich, dass, da spielen viele Gefühle, Enttäuschung, äh, man verliert Menschen. Menschen. Das war,
1: also bei mir ist das größte Thema, waren die Menschen. Also auf unserer zweiten Hochzeit waren 50 Prozent neue Leute, teilweise Leute, die ich noch nie gesehen hatte. Ich war auch so, okay, da muss ich mich jetzt drauf ein... Ich bin so ein richtig geerdeter Mensch, ich bin ganz super treu, wenn ich mal Freundschaft schließe, dann bleibt das. Ich habe 50 Prozent dieser Menschen aus meinem Leben gehen lassen müssen und ich habe erst wahnsinnig getrauert, und dann habe ich erkannt, dass da vorher schon was nicht gestimmt hat. Und da war meine Intuition kleiner als meine Treue. Ich hätte schon viel früher die Reißleine ziehen müssen, manchmal.
0: Ist, ist denn, kann man sagen, dass die Intuition? Vielleicht ist die Frage bescheuert. Ich weiß nicht, weil sie sich von selbst beantwortet. Aber ist die Intuition immer zu 100 Prozent richtig? Also egal, wie der Schmerz ist, der damit verbunden ist? Ich möchte da man beim Hannes ich. anschließen. Ich habe ja auch meine Arbeitsweise.
4: Als Agenturchef machst du ja zwei, drei, fünf Jahrespläne. Alles kom komplett strikt durchgeplant, ne? wenn man es in diesem materialistischen Weltbild macht. Seit ich diese Arbeit mache, das hat langsam begonnen, bin ich jetzt an einem Punkt, dass ich überhaupt nichts mehr plane, sondern auf diese Intention, ich sage, warten wir mal, was mir meine Spirit zuflüstern, was ist der nächste Film, was ist der nächste Punkt, was kommt als nächstes und das geht noch viel besser als vorher, ich habe keine Widerstände mehr. Wo man sagt, das ist ja überhaupt nicht logisch, wie kann man so ein Leben führen, wo man sagt,
0: du planst gar nichts mehr. Ich, sage, ja, ich werde geplant und ich setze das dann um. Aber jetzt würde wieder dieses Argument kommen: ich finde auch gerade in diesen Zeiten zurecht, zum Wohl. <lacht> <lacht> da da zerspringt schon ein Glas. Du kannst dir das auch leisten.
4: Nicht, nee, Ich bin ja auch privat, also selbstfinanziert. Diese Sachen, die ich mache, werden nicht von öffentlich-rechtlichen bezahlt. Auch bei Covid-Zeiten war es natürlich so. Er hatte 50 Aufträge, äh, Auftritte geplant für Vorträge. Tag, war in Tag weg. Mhm. Ja, dann muss ich gesagt, so, okay, was machst du jetzt? Ja, dann so, ah, mach das online und so weiter. Dann hat mhm. sich das äh, komplett neu entwickelt. Also wenn 50 weggingen, kommen 50 neue dazu. Ähm, und das hat sich dann, Anfang war ja auch immer so, dass so oh Mann, August, da wirds Geld ein bisschen knapp, Mensch, was machst du mhm. denn da, etc.? Dann habe ich gesagt, okay, nein, nein, ich habe das jetzt so interpretiert. Solange ich gedacht habe, haben die Spiel jetzt gesagt, okay, dann lassen wir mal ein bisschen warten, bis er fertig ist mit dem Denken. Und wenn er fertig ist, dann geben wir ihm den Impuls.
0: Aber, aber das heißt dann, also nur damit es alle verstehen, das bedeutet, also wenn es bedrohlich wird, auch in, dann in die Annahme zu gehen. Nein, in das absolute
4: Vertrauen. Ich will vertrauen. Nie
0: hm. je mehr, dass ich vertraue, desto weniger, also ich habe überhaupt keine Bedrohung mehr. Aber, aber wo, wo nehme ich das her? Gerade jetzt, auch in der aktuellen Situation, viele wissen nicht mehr, wie sie Rechnungen bezahlen sollen. Wo nehme also wo kommt dann dieses Vertrauen her? Aus meiner Arbeit. Weil ich sehe, wie das flutscht. Also wir würden sagen Flow. Ja, aber, aber ist es, es ist die Arbeit oder ist es auch das, was, also meditierst du viel? Ja, ja klar. Ähm, also, ich habe auch
4: nie ein Radio-Ansage in meinem Büro. Ich habe die Füße teilweise auf dem Schreibtisch. Und dann lasse ich wieder, also mehrmals am Tag in mich gehen, reinzuhören. Und vor kurzem war es, ich sitze mit einem Freund auf der Terrasse, haben wir gerade über diese Welt gesprochen gesprochen, was gerade so läuft, dann kommt ein Impuls, der heißt, du machst jetzt einen Film, der heißt der Point of No Return, wenn die Zeit der Menschheit, ich denke, okay, geh ins Büro, bekomme einen Text, einen Aufsprechertext innerhalb von 30 Minuten völlig durchgegeben, Wort für Wort, ja, auf drei Tage war dieser Film fertig, grandioseste Film, was ich jemals gemacht habe, einen Tag früher, die gar nicht wusste, dass der Film ansteht, das ist mein.
0: Das und die heißt, haben auch gesagt, die magst du ein bisschen kostenlos und die ist du kostenlos ins Netz. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich, ich will da gerade noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich das so wertvoll finde, Dieses ähm, das, das bedeutet, in die Stille zu gehen. Du hast ja. gesagt, also eben auch nicht die ganze Zeit zu konsumieren, nicht ja. die ganze Zeit am Smartphone ja. zu sein ähm, und dann zu schauen, was kommt. Abzuwarten, was für Impulse das, das ist kommt, eine, was für den Kommentar. Also, es ist,
3: ist eine Frage von,
0: die Qualität der Informationen,
3: die man auf diese Weise bekommt, ist abhängig von der eigenen Neutralität, Neutralität ist ganz wichtig. Man äh, und da kommen dann, weil hier geht's nur über die Gefühle und man ist, gerade wenn man an neue Informationen kommen will auf mediale Weise, man ist emotional schnell überfordert und auch, ähm, ich sag mal, man kann auch schnell in Bereiche, wo es instabil wird, wo man äh, wo man psychisch den entsprechenden Schutz haben muss und das entsprechende Vertrauen dazu dass
0: man damit umgehen kann, was einem da gezeigt wird. Da sind wir wieder beim Nervensystem, oder? Nee, da sind wir einfach bei... bei weil, weil, weil wenn das Nervensystem das nicht halten kann, dann äh, dann, dann schaffe ich es ja, überhaupt nicht, gut. an den Punkt zu kommen, äh, dein, in die dein, dein, Ruhe dein Nervensystem, zu kommen.
3: dein Nervensystem ist Energien ausgesetzt. Energien ist, wie gesagt, ein gutes Wort. Dein Nervensystem kann Energien ausgesetzt sein, die nicht ausbalanciert werden können. Und das ist eine Frage davon, welches Vertrauen du in die... Führung hast aus der übergeordneten Quelle. Ganz genau. Mhm. Und wie du dich hast schulen lassen, mit fremdartigen Energien umzugehen. Weil du absorbierst das über die über die Gefühlsebene und das macht etwas mit dir auf äh, energetisch und gefühlsmäßig und wenn du nicht durchlässig dafür bist, wenn du es nicht an dir vorbeiziehen lassen kannst oder nachempfinden kannst, dann entweder kriegst du es gar nicht. Äh, das ist der einfachste Fall. Oder es ist äh, es haut dich vom Hocker. Und das ist auch nicht gut. Weil wer das zu so oft macht, der kriegt auch psychisch Probleme. Und ähm, das ist mit, äh, mit Natal ist das kein Problem, weil man ist immer vollkommen geschützt dabei. Das ist A und O. Und ähm, der Rest ist Übung. Neutralität. Neutralität. Nicht die eigene Meinung in den Vordergrund stellen. Wir sind, wir, haben, äh, wir sind zu stolz auf unsere intellektuellen Leistungen für gewöhnlich. Das ist uns, ist uns so anerzogen. Ist halt so. Aber im Kontakt mit der Quelle, die alles Wissen enthält, mhm. ist das nicht gefordert. Wir sind nicht gefordert, da zu glänzen. Wir sind nicht gefordert, da äh, gute Ideen reinzubringen. Äh, nachher kann man, kann man so tun, als seien die eigenen Ideen und damit äh, hier, hier <lacht> auf der Welt, äh, hier auf der Welt das raushängen lassen. Aber sich das
0: Ego. Da, da kann
3: man es meinetwegen sein seinem Ego zuschreiben, aber in diesem Kontakt darf man das nicht, sonst klappt es einfach nicht. Okay. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Und das ist das, womit man, wo man lange trainieren muss, okay. äh, dass da was richtiges, was richtiges rauskommt. Begabung äh, hilft, aber man muss es danach, man muss es danach richtig strukturieren und, und an den Fallstricken arbeiten, die jeder hat.
0: Mhm. Aber das finde ich dank. Ich danke für diesen Hinweis, weil ich das so so wichtig finde, dass es eben nichts ist, was vom Himmel fällt oder was irgendeine äh, esoterische Spinnerei ist, sondern ja. es ist Training. Es, es ist Training, wie ist Training. sich um seine Ernährung zu kümmern, um seine ja. seine Bewegung zu kümmern, ist auch das Training. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch äh, also noch mal hier rauszustellen, da muss ich eben nur wieder zu sagen, dieser, sagt der Franz Minister, wo das macht, der bringt dir die Übung bei,
4: wie kommst du in diesen Zustand, wie kannst du den halten. Genau, diese Übung. Und ja. das musst du immer wieder üben. Und
2: das ist aber auch, äh, <lacht> Alex, um okay. das mal so zu sagen, ist auch das Bleib Thema Entgiftung. An. Ja, also du kannst trainieren, aber wenn wir Menschen weiterhin blockiert werden durch WLAN-Frequenzen, durch Gifte, ja, dann haben wir den Zugang, ja, der wird uns da auch ver, also verweigert in dem Sinne. Also ich möchte auch da wirklich nochmal ganz doll darauf hindeuten, dass wir unseren Körper wirklich regelmäßig entgiften müssen. Weil das mhm. ja nicht nur trainieren, sondern wirklich auch reinigen. Ja, also das ist äh, gerade
0: ja klar. Ich
1: wollte noch einmal auf diese absolut total mm. total mm. not total anyhow. Ähm, ja. Ich wollte nun auf deine Frage noch mal eingehen mm. mit der Intuition. Das finde ich total wichtig, weil du hast gesagt, ähm, was hast du gefragt? Mit, ist die immer richtig die Intuition? Genau. Ist sie natürlich nicht? Also das, also die also die man täuscht sich ja auch. Ja. Und ich finde aber nur wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür kreieren, dass es das auch gibt.
0: Aber war es dann vielleicht nicht die Intuition? Das also weiß ich nicht.
1: Also ich schreibe mir das manchmal. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich mir mein erstes Bauchgefühl aufschreibe so ein bisschen. Ja? Mhm. Also so, da ist eine Person, da war mein erstes Bauchgefühl. Und dann gucke ich, wenn, wenn ich also wenn ich merke, mein Bauchgefühl war falsch, es ist nicht war, sondern es ist eine tolle Person, dann werden das oft Menschen, die mir ganz nahe kommen. Und wenn ich merke, das war richtig, dann muss ich loslassen. Und zwar ganz schnell, bevor ich wieder in diese Mühle komme. Ich bin mit jemandem zusammen, der mir vielleicht ne, nicht gut tut oder so. Also ich glaube eben schon, dass auch Intuition aufgrund von Außeneinflüssen, was du gerade gesagt hast, ob das jetzt äh, energetische Außeneinflüsse sind, also von Handy und sonstigen Dingen oder einfach unser eigener Kopf, der das nicht zulässt, dann ist sie halt falsch. Wahrscheinlich hast du dann recht, Jens, dann ist es keine Intuition. Aber ich wollte genau, es noch mal gesagt haben, dass ich nicht glaube, dass sie immer richtig ist. Das ist
4: ja auch schwierig zu erkennen. Bin ich gerade in einem Programm? Ich mhm. so, wenn ich genau. in den Raum reingehe, eh da genau. oh, ist genau dicke Luft, so. nicht? Ja. da weiß man ja. auch, ja. Auch zu erkennen, wenn ich hier wo reingehe, sind das jetzt meine Gedanken genau. oder sind das die Gedanken genau, von, von jemand anders? Sehe ich, ich, genauso. Können wir empfangen.
2: Sehe ich genauso. Und ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich bin ja auch auf Gifteparasiten spezialisiert, ne? also weil ich weiß, was auch Parasiten machen können. Also, und das hat auch, auch gar keinen Stellenwert, ja? dass wir darüber sprechen. Also fremdgesteuert, ja, also es gibt ja nicht nur den Covid, ja? es gibt ja auch andere Parasiten, die ja. uns wirklich beherrschen können. Ja, was wir zum Beispiel anhand der übergewichtigen Menschen sehen, ja, meine Intuition kann mir sagen, oh, ich brauche heute. Zucker, ich brauche heute Schokolade. Ja, das ist aber wahrscheinlich nicht meine Intuition, sondern wahrscheinlich mein Darmmilieu und der das Hefepilz geht. in meinem Darm, ja. der gerade nach Zucker schreit. Ja. ja, also, dass wir auch von anderen Wesenheiten besessen sind oder besessen sein können, das ist halt auch einfach äh, zu thematisieren. Ja, unser Darmmilieu ist ja auch Leben. Es sind ja, ja. auch Wesen in uns. Ja, es ist ja auch ein kleines Universum. Ja, und unser Darm, bauchhirn ist nicht mehr das, was es mal war. Mhm. Ja, also von 500 Spezies, die wir da einst, einst hatten, ja, existieren gerade mal nur noch die Hälfte, also mhm. ne, um die 200 Spezies sogar. Und äh, die formen ja auch unsere Intuition und unser ja unsere unser tägliche durch. Handlung.
0: Verstehen die die Patienten und Patientinnen, die zu dir kommen, das sofort? oder? Sofort.
2: Also die, die zu mir kommen, denen die, kann ich das so sich, gut erklären, die, dass sie das wirklich, weil das ist ja jetzt auch kein Hokus-Pokus irgendwie. Also es ist reine ja. Fakte wissen, Also es ist Fakt es ist Wissenschaft, dass unsere Darmflora total geschrumpft ist, ja, und dass diese Wesen, die dazu beitragen, auch zur Intuition, ja, wenn die äh, in Einklang leben, ja, dann äh, lebt auch der Mensch im Einklang, ja, und das, dann kann der Mensch sich auch selbst bestimmen, das ist ja das, was ich immer sage, da brauchen wir eigentlich gar keine Politiker mehr, wir brauchen eigentlich Heiler, damit der Mensch wieder in sich, in, in Einklang kommt, ja. mit sich und mit der Natur. Ja. Ich mache übrigens Bilder. Healing Coaches aus <lacht> demnächst. Also wer in die Richtung Heiler, Healing Coach gehen will, der kann Verlinken sich gerne wir. genau, ja, weil das ist halt ein spannendes Thema. Also wir brauchen mehr Leute, die gute Sachen in dieser Welt machen, absolut. sich gegenseitig auch helfen, auch Informationen auf Informationen ja. treffen, sich gegenseitig pushen, gegenseitig coachen. Ja, positiv. also das brauchen absolut. wir positiv, absolut. Genau. Die neuen
0: Netzwerke. Ja,
2: natürlich. Und so absolut. verbinden wir unsere Informationen, um das Kollektiv wieder, weil jeder hat eine Stärke und jeder hat eine Schwäche. Und so Verbinden wir die Stärken miteinander? Ja, nur
0: in Realität. Ja. Das, so das ist schon aus. fast äh, die Antwort auf meine Schlussfrage gewesen, <lacht> nämlich: ähm, Was können wir tun? Also ja. wir, dass wir da draußen gerade erleben jetzt, ohne die einzelnen Punkte wieder aufzuzählen, wir werden da den ganzen Tag mit gefüttert. Das heißt, ja. wir sollen uns damit eigentlich nicht füttern. Trotzdem bekommen wir es mit, weil auch da jeder in einer individuellen Situation ist. Der eine hat Kinder, die bringen es aus der Schule mit. Der andere läuft morgens am Kiosk vorbei, sieht die Schlagzeilen. Egal. Oder man schaut aktiv Fernsehen oder hört Radio, also egal, wo auch immer es herkommt. Und es liegt auch in der Luft, es liegt im, im kollektiven Feld. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, wer das heute gesagt hat, ich glaube, du, Caroline, hast von Abkürzung gesprochen, oder warst du das, Hannes, äh, in Bezug darauf, dass man vielleicht auch Prozesse abkürzen kann. Ähm, müssen wir da jetzt nochmal so richtig durch diesen Schmerz durch, durch diesen Kollektiven, ähm, die Angst, die gerade im Raum ist, müssen wir die jetzt alle nochmal wirklich... Äh, durch Leben erfahren oder was kann jeder Einzelne tun, also ich glaub, um da äh, dazu beizutragen, dass es vielleicht doch dann auch in genau diese Welt mündet. Genau. Wie wir sie uns also ich glaube,
2: das Gesetz der kritischen Masse ist erreicht. Ich glaube, ne, der Großteil äh, der Menschheit, auch wenn so nicht drüber gesprochen wird, ist schon auf dem Sprung ins nächste Level. Ich nenne es einfach Next Level, die nächste Dimension, ja und und äh, die neue Welt, die wir ja kreieren, ja. Also ich glaube, wir sind langsam so raus aus dem Schmerz. Ne? Ich glaube, wir haben alle verstanden oder viele, worum es geht in dieser Welt, was wir zu tun haben, was wir ändern können und wie wir es ändern. Und ich glaube, wir sollten uns mehr auf die Lösung fokussieren als auf das Problem. Absolut. Und je mehr wir uns ne das dessen natürlich bewusst werden, ja, dass, wir, dass es diese Realität auch gibt, mit Krankheiten, mit Probleme und mit Krisen. Also die Welt wird wahrscheinlich immer, es wird immer Krisen geben, hat es auch schon immer gegeben. Ja, aber einfach lösungsorientiert, wie gehen wir mit diesen Krisen um und wie, kre wie kreieren wir eben
1: neue Realität. Genau. Ja. Alexa? Ja, loslassen von, von, von dem Schmerz ist so eins, was für mich was öffnet und differenziert bleiben, zugewandt und achtsam. Das ist ein Wort, was man eigentlich auch nicht mehr so gerne hört, aber ich finde Achtsamkeit was enorm Wichtiges und ähm, vor allem auch die Achtsamkeit den eigenen Fehlern gegenüber. Einfach offen bleiben und immer wieder spüren, dass es, dass es diese, dieses, ich habe manchmal, also mir fällt jetzt gerade noch eine Frau ein, die heißt Salomea Genin, die hat ein Buch geschrieben, Ich folgte den falschen Göttern. Ähm, die ist Shoah-Überlebende äh, beziehungsweise ihre Mutter ist Shoah-Überlebende und die hat es wirklich geschafft, ein Buch zu schreiben, wo sie beschreibt, dass sie Stasi-Spitzel geworden weil sie Sozialistin war und sie hat fest daran geglaubt, dass das sozialistische System das wiedergutmacht, was der Faschismus und die Nazis angerichtet haben. Das war ihre feste Überzeugung. Und dann ging sie nach Westdeutschland, durfte nicht nach Ostdeutschland einreisen und wurde Spitzel. Und hat in den 80er Jahren festgestellt, dass sie dem völlig falschen System hinterhergerannt ist. ja. Und das ist derart bewegend. Und ich habe nur den, äh, die ersten 30 Seiten bisher gelesen und ihren Prolog. Und ich, ich bin derart begeistert, weil sie einfach ganz klar sagt, ich habe diesen Fehler nochmal gemacht. Stockholm-Syndrom, ich war traumatisiert, ich bin den falschen Leuten der Und den Mut... Den sollten wir alle haben. Und zwar auch im Kleinen. Und wenn es nur ist, dass ich meinem Partner sage, ich habe so, hab echt Bockmist gebaut heute früh. Ich habe dich völlig falsch angeblögt. Das ist auch im Kleinen schon ein Mut zum, zum Fehler. Und diesen Mut, den diese Frau hat, das bewundere ich unglaublich. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen diesen Mut haben. Zur Fehlbarkeit. Kann
3: es das Ganze mit mehr Humor nehmen?
0: Kosmischer Witz. <lacht> <Jo>. <lacht> Ja. Nach der dem Kosmos, Motto, nimm dein Leben nicht so ernst.
3: Nimm das, nimm es nicht so ernst. Nimm es mit mehr Humor, weil das Universum hat Humor. Ja. Der, ja. der der Butter wird nicht um, umsonst häufig lachend dargestellt, weil das ist die, die Essenz dessen, was was Wachstum bringt. Und um es nochmal zu betonen, das ist ganz wichtig. Ähm, wir wir lernen, indem wir indem wir wir wachsen, indem wir glücklich sind. Und also wenn man ernsthaft wenn man ernsthaft ja an seiner Entwicklung arbeitet, dann ist Humor sehr ernst zu nehmen. <lacht> <lacht> äh, und äh, man, muss, man muss sich nochmal selbstkritisch angucken. Gerade wenn man wenn man aus Deutschland raus raus war, im Urlaub ist vielleicht nicht da, wo, wo andere Landsleute überall sind. Aber wenn man mal andere Länder gesehen hat, <lacht> wir sind wir sind so grießgrämig, wenn wir mhm. rumlaufen. Ich glaube, Politiker lachen auch nicht bei uns. Ich glaube, der letzte, der gelacht hat, eigentlich, war war Amin Laschet. Wofür wir sind eine Kostlerwunde.
0: <lacht> aber das ist im nee, völlig falschen Moment. Das war, das, war das, Ende seiner,
3: nee, das war dann das Ende für ihn. Das war tatsächlich
1: der falsche Moment. In dem ja, Moment. Genau. Aber, aber who knows?
3: Aber, äh, diese, aber wir können das Ganze mit mehr. Wir brauchen es nicht so ernst zu nehmen, alles. Wir mhm. brauchen uns nicht so, so, nicht so moralisieren ständig. Wir brauchen uns nicht so selber an der Knute zu halten. Und äh, Lachen hilft einfach.
1: Ja, absolut.
0: Also da hätte ich gerne einen Applaus. Äh,
4: <lacht> Nepomuk. Ja, immer wenn ein System in eine Stadt kommt, wo sie sich wenig bewegt, schickt die Quelle Botschafter, die hier die Wahrheit wieder mal verkünden müssen und nie anders gewesen ist. Immer, ich kenne ein paar von denen, einer lebt in der Schweiz, ich habe gerade einen Film darüber gemacht, so Gianni Balducci, der ja aufzeigt, was eigentlich das Ganze ist natürlich auch mit Humor und zu erkennen, dass diese Quelle niemals weg ist. Du musst nur hinhören auf die. Und die zeigt dir immer, wie es weitergeht, den nächsten Schritt. Und wenn ich das weiß, dieses Vertrauen habe, auch mit Humor, die Sachen nimm und sage, es ist ja mein Weg, den ich gehe, in Frieden. Ich sage, wenn wir innen ruhig werden, wird auch außen ruhig. Das, was wir außen erleben, ist das, was im Innen abläuft. Und wenn mehr Menschen, da gibt es in Dr. Roger Nelson, der Buch geschrieben hat der Weltgeist, der auch sagt, wenn mehr Menschen hier meditieren, dann kann man genau sehen: In dieser Stadt gehen die Krankheiten zurück, es gehen die Kriminalitätsrate zurück im Vergleichstädten. Also das heißt, Kinder, die Kinder heute in die lernen. Schule kommen, Absolut. wenn die schon meditieren, so wie es mal in die, in die Welt hinausgelassen würden, hätten wir in einer von zwei Generationen eine friedliche Welt.
0: Ich wusste, dass du ein schönes Schlusswort sprichst. Ja. Danke Ich möchte mich ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Vielen Dank für den Besuch hier in Hamburg. Hannes Schmidt. Karolin Tietz. Ich weiß gar nicht, dass Johann, das soll ganz weg oder darf es noch bei der, beim Abschied wieder drin sein? Ja. Ja, ich meine. Johann Nepomuk-Meyer. Danke. Und ein ebenso herzliches Dankeschön an Alexa Rudrian. Ganz herzliches Dankeschön hier auch an unser tolles Publikum. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an und für eure Unterstützung hier bei diesem Projekt Fairtalk. Ja, es gibt viel äh, zum Nachfühlen, denke ich, nach dieser Sendung und zum Nachdenken auch in diesem Sinne. Bis ganz bald an dieser Stelle. Danke an die Runde, danke ans gesamte Team und gute Nacht. Tschüss.
3: Auf Augenhöhe.